0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Wir sind richtig hyped. Es ist nicht mehr lange bis zur NFL Draft. Das ist richtig cool. Man merkt so langsam, wir kommen in diese Phase, wo es immer mehr Bullshit Takes gibt, wo immer mehr, wo, wo sich die ganzen Themen immer mal drehen, wo nichts Neues mehr kommt da sind wir jetzt so langsam angekommen. Das ist für mich auch immer die Zeit, wo ich mich dann am meisten drauf freue, dass es dann bald einfach auch wirklich losgeht. Wir hoffen auf viel Chaos und äh, genau, darüber wollen wir natürlich heute etwas ausführlicher sprechen. Natürlich mit keinem Geringeren als äh, hier dem, dem Ach shit, jetzt hört mir nichts Gutes ein einen, hier, Mann. Hier dem einen, nein, aber ich dachte irgendwas Cooles so mit Lübeck und so, und dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich nicht so viel über Lübeck weiß. Und nein, naja, auf jeden Fall ist ja nicht politisch. Ja, ich,
1: ich bin ja eigentlich so, wir haben mal so eine Frage bekommen zu David und Javo und so. Das bin ja, ist ja so, das wäre ja so mein, mein Spot, so Injury prone, so nochmal schön form Draft vor der Draft eine Verletzung reinziehen, aus der ersten Runde <lacht> rausfallen. Das wäre so mein Ding, glaube ich.
0: Ja. Ja, mach mal nicht. Und Lübeck, okay. ja,
1: Lübeck, Lübeck hat ist schön, einfach ist schön.
0: Okay. Wetter dann ist auch wieder ist, gut hier. Ja, das wird jetzt besser. Das Endlich. ist ziemlich ziemlich nice. Und dementsprechend, da kann man sich noch mehr auf die nächsten zwei drei Wochen freuen, die sehr sehr ereignisreich werden, wo wieder eine Menge los ist. Ich freue mich jetzt tatsächlich, dass es das so ein bisschen up app, was so die Podcast Appearances angeht, weil das war jetzt also schon wieder. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das dieses Jahr ein bisschen weniger zu machen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Es war einfach nur völlig wild, was ich da schon wieder abgerissen habe. Ähm, aber naja, so ist es dann halt. Äh, ein paar Streams und so werden noch dabei sein, aber das ist, das macht eigentlich auch eine Menge Spaß.
1: Ja, absolut. Ich musste tatsächlich ein paar Dinge berufsbedingt absagen. Morgen bin ich bei den Packers noch am Start. Ähm, bei den Packers Germany mit dem lieben Sebastian. Dann äh, kommt irgendwann, glaube ich, nach der Draft oder nach dem Draft noch äh, bei den Steelers irgendwas, glaube ich. Ähm, und Schlimm. Upside Fantasy warst du jetzt, glaube ich, schon. Ne? Ich bin da noch zu Gast nach der oder dem Draft dann wie letztes nice. Jahr. Genau.
0: Cool. Ja, sehr, sehr gut. Das klingt doch top. Also, die meisten von euch wissen es schon, wir machen mit den Jungs vom Cover 2 Podcast eine sensationell und sehr, sehr nice äh, NFL Draft Live Coverage. Ähm, das Ganze wird es auch über Twitch zu sehen geben, aber eben gibt es auch schon den NFL Draft Discord dafür, wo wir jetzt tatsächlich die 300 Leute geknackt haben. Das ist verdammt nice und es geht da so ab, es ist so cool zu sehen einfach, weil da, in, also... Der aktuelle mock -Draft, der da läuft, die Berichte, die da geschrieben werden, wie sie zu den Picks gekommen sind, das ganze Ding hat sich eigentlich völlig da aus der Community herausgebildet. Wir haben da kaum noch was gemacht für. Sensationell, macht richtig Bock, das zu verfolgen. Wir sind natürlich auch äh, mittendrin statt nur dabei. Und ja, wenn ihr auch mit dabei sein wollt, dann könnt ihr das natürlich. Schaut einfach bei uns in den Shownotes vorbei, da gibt es einen Link, dann könnt ihr in den Discord ähm, dazu kommen. Freuen wir uns, das ist einfach richtig, richtig cool. Könnt ihr auch ähm, einfach Diskussionen zu euren Teams in den jeweiligen Channels dazu führen. Dafür sind sie da und genau, da kriegt ihr alle Infos, aber auch auf Twitter, da findet ihr natürlich genauso auf Instagram, da findet ihr auch alle Infos oder bekommt dann alle Infos wenn es dann zur Draft-Live-Coverage geht. Ähm, ich habe auch jetzt die Bestätigung für unsere Gäste, für den äh, alljährlichen Mock-Draft-Brunch. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird richtig cool. Dementsprechend steht noch einiges an. Und vor allem steht heute einiges an, weil wir haben nicht zu wenig Themen äh, am Start. Wir sprechen erstmal über unsere top 5 Talents. Danach gibt es äh, kurz mal noch so ein, zwei Themen. So, was sind eigentlich, Wer sind eigentlich unsere My Guys, unsere Lieblingsspieler? Ähm, dann gucken wir kurz mal auf unsere Top 10 im Bigboard äh, und danach äh, gehen, wir auf, gehen wir ins Q&A. Da haben wir nämlich nicht zu so wenig Fragen. Es sind weit über, ich glaube, es am Ende war es über 50 Fragen. Völlig absurd. Ähm, genau, das machen wir heute auch noch. Also, cool, oder? Läuft?
1: Äh, ja, cool, <lacht> cool oder? <lacht> äh, ja, muss, muss. Ich bin, bin hyped. Ich bin gespannt, ob deine Prognose, dass es bestimmt keine drei Stunden werden, nicht am Ende doch eintrifft. Ähm, nee. die da so schnell durchkommen, aber am Ende machen wir das ja nicht nur für uns, beziehungsweise vor allem für euch. Und ähm, ihr möchtet das, ihr wollt das, ihr bekommt das. Gar kein Thema, gar keine Frage. <lacht> Und dieses, dieses, dieses QA kurz vor dem Draft, vor der Draft, ähm, gehört einfach dazu. Ich habe Bock.
0: Let's nice. go. Okay, also Top 5 Titans erstmal. Ähm ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, diese Teil der Endklasse ist halt wirklich nicht geil, ne? also hm, ich, boah, nee, weiß nicht, also nee. da sind schon ein paar Namen dabei, wo ich sage, ja, okay, kann man schon ziehen, aber, und es gab auch einen, den ich irgendwie jetzt ganz okay. cool finde, einfach kommt so kommt halt
1: auch auf die Runden so drauf an, ne? also kannst du, ja. du, kannst immer jede, die, wahrscheinlich jedes Prospekt immer irgendwie ziehen, wenn, ne, wir haben uns haben ja schon mal gesagt, wir haben uns so 200 Prospects angeguckt, am Ende gibt es pro Jahr, was haben wir immer, 230 Picks irgendwie, wenn du davon 150 ziehen kannst, ist schon fair enough, so. Und ähm, bei ja. so und so vielen Positionsgruppen, wie wir haben, die Top 10, die kannst du halt immer ziehen. Ich glaube, wir hatten jetzt in keiner Positionsgruppe bis jetzt den Fall, dass wir gesagt haben, das letzte Prospect aus unserer Liste, egal Top 10 oder Top 15, ist schon Undrafted Free Agent. Oder? Hattest du das?
0: Nee, 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 nee. Quatsch. So, also. siehst du,
1: und so ist bei den, bei den Tidans, zumindest bei den Top 5, dann wir haben nämlich nur eine Top 5, äh, auch.
0: Würde ja. ich jetzt mal in den
1: Raum schmeißen.
0: Ja, doch, gehe ich mit. Genau, aber ich muss schon sagen, ich, also wir sind hier wieder an dem Punkt, gerade am Ende, äh, ja, du kannst jetzt hier auf der 5, kannst du halt echt relativ beliebig rum, hin und her schieben. Da hätte ich jetzt einige für gehabt, ähm, selbst bis zu 4, aber ja, also ich bin jetzt schon, bei meiner 5 bin ich ehrlich gesagt schon irgendwie im Bereich Runde 4, Runde 5. Also... Ja,
1: same, ist, auf jeden Fall. Genau.
0: Genau. Deswegen, also lass uns einfach durchstarten. Machen wir jetzt auch nicht so und, ultra ausführlich. Ähm, genau, deswegen das einfach loslegen. Wer ist deine Nummer 5?
1: Meine Nummer 5 ist, und jetzt bin ich gespannt, wie viel Backlash das, je nachdem, positiv oder negativ gibt, ist äh, Jelani Woods von Virginia. Ähm, ich hatte also den tatsächlich relativ wenig auf dem Schirm. habe dann mhm. so ein bisschen durch die the talk folge von Adrian Franke und Christoph Kröger, liebe Grüße, ähm, bin ich erst auf den aufmerksam geworden. Adrian hat den ja, glaube ich, sehr hoch sehr, sehr hoch, wenn ich mich nicht täusche jetzt. Ja, bin ich aufmerksam geworden auf den. Ich dachte, wusste gar nicht, dass der, dass der Transfer war auch, der hat ja erst bei Oklahoma State ja. gespielt, relativ ja. lange. Drei Saisons, also schon relativ alt. Alter Tide End bzw. altes Prospect, drei Saisons bei Mike Gandhi gespielt, wurde da als so ein klassischer Blocking-Tide end eingesetzt und hat das relativ okay gemacht, hat da viel Erfahrung sammeln können aber in der Technik ist er dafür, dass er drei Jahre das schon gemacht hat, noch echt roh, ist dann zu Virginia getransfert und wurde da ganz anders ähm, dann als Receiving-Thailand eingesetzt. Hat jetzt, glaube ich, in der einen Saison bei Virginia 30 oder 35 Bälle mehr gefangen, als er überhaupt in den drei Jahren bei, bei Oklahoma State gefangen hat. Super athletisch, super groß, tolle Testings im Combine, obwohl ich davon ja eigentlich nicht der größte Fan bin. Er hat, glaube ich, einen 9,97er Relative Athletic Score, irgendwie so, mhm. um den Dreh, gut in Separation für ein Tight End, ähm, hat solide Hände. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass der trotz irgendwie so ein... Also der hat, sieht aus ne wie so ein Orang-Utang, wenn der zum Ball springt, wenn der läuft, hat wahnsinnig lange Arme, aber kann daraus relativ wenig machen. Und ähm, wenn er da irgendwie noch ein bisschen... Fine-Tuning bekommen, wenn ihm irgendwie sein Position-Coach in der NFL sagt, hier, pass mal auf, Schelani, so und so musst du deine Hände bewegen, deine Arme bewegen, ja, damit du auch was daraus machen kannst, dass du die Trades alle hast, athletisch, dann kann das, glaube ich, trotz dessen, dass der relativ neu ist im Receiving-Game, wie gesagt, glaube ich, ein ganz äh, passabler ähm, receiving tight werden. Und Blocking hat er halt schon lange gemacht. Ich glaube, dass die Erfahrung ist da, Technik, wenn er nach drei Jahren die noch nicht drauf hat, ist
0: schwierig. Ja, kommt bei mir noch.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Der gute, der gute. Äh, ich habe jetzt auch gesehen, äh, also wie der ausgesprochen wird, angeblich wird der Julani ausgesprochen. Julani, okay, alles klar. Ja, äh, oder Julani oder so irgendwie. Ähm, naja, auf jeden Fall sehr, sehr spannender Spieler. Ähm, hast ja schon einiges zu ihm gesagt, zu seinen Transfers und so, gutes Testing. First-Team-All-ACC hat äh, die acc Tidends in, in Touchdown-Catchers angeführt. Ja, okay. Also, meine Nummer 5 ist, äh, genau, also hier bin ich, äh, ist Kate Otten von Washington. Ähm, ja, auch relativ alt, schon mit 23, äh, 6'5", 247 Pfund. Ähm, ja, Armlänge ist so Durchschnitt, würde ich sagen, ist einfach ein sehr solider Tidend. Also, der kann als Receiver definitiv ein Faktor sein, aber der ist halt nicht special. Ich finde den gut nach dem Catch. Ich finde den auch beim Blocking finde ich den vor allem on the move, als on the move Blocker gut. Da ist er, er ist natürlich halt relativ vielseitig einsetzbar, aber so als Inline Blocker, ja, also würde ich ihn maximal als Durchschnitt bezeichnen. Ich finde, der spielt relativ smart. Der, der, macht halt vieles gut. Der hatte, was mich ein bisschen stört und was war halt unterscheidet von Spielern, die ich weiter vorne habe, der hatte gerade so bei bei Downfield Action ähm, tiefen Pässen hatte der sehr wenig Impact. Also das sieht man auch so von PFF es ja auch diese Heatmap, ähm, wurde sehr sehr wenig getargetet bei tieferen Routen, ähm, viel Mitte des Feldes, so weiß nicht 10 Yards irgendwie in die Richtung, ähm, wenig Touchdown Production und hat auch kaum Special Teams Erfahrung. Also es sind so ein paar Sachen, wo man schon das Gefühl hat, der ist irgendwie ein bisschen limitierter. Das ist ganz witzig, der hat doch Long Snapper in der High School gespielt, also Linebacker Tight End und Long Snapper. Ähm, ja, keine Ahnung. Auch auch die Zahl, dass nur 46,4 Prozent seiner Receptions in First Downs und Touchdowns resultierten, das ist echt nicht gut im Vergleich zu anderen Spielern. Hat so viele Fumbles. Ja, also ich finde den echt schon super solide. Aber ja, also da hat mich jetzt nicht so angemacht, dass ich sage, oh, den müsste ich jetzt hier höher packen.
1: Nee, hab, nee. also ich habe immer gedacht, bei Washington einer der, Vielleicht spannenderen Spieler bei den Huskies. Ähm, aber letzte Saison es war ja sowieso unter Jimmy Lake, unter Ferner Liefen, da oben in Seattle, was ähm, sie da gemacht haben. Ähm, hat ja. mich wirklich nicht nicht gecatcht. Hätte ich, also vor der Saison dachte ich, safe in der Coverage, sagst du Top 5 Tide End, aber
0: nö. Ah, hast du nicht mal ja, drin. Kommt
1: nicht mehr. Kommt nicht mehr bei mir.
0: Nö. Spannend. Das, äh, das finde ich jetzt echt spannend. Cool. Ja, es ist so eine okay, Position,
1: gehen. wieder, ne, wie bei den bei den Interior O-Linern, wo es echt all over all the place gehen kann, wo jeder wahrscheinlich mm. irgendwelche anderen Top-5, in Anführungsstrichen, My Guys hat, weil sie alle keine Top-5 sind, sondern alle relativ normal, sage ich mal, wenn überhaupt. Ähm, deswegen ja. ist das ja vielleicht für die Hörer und Hörerinnen auch schon ganz, ganz gut so, ein paar mehr Leute mitzubekommen, ja, das stimmt vielleicht. Yes. Okay, ähm, deine vier. Meine Nummer vier, ähm, und da ist wieder mein viel zitierter dieses Jahr, ähm, durchschnittlicher Durchschnitt und er ist in allem okay, aber in nichts überragend, ist Jake Ferguson von Wisconsin durchschnittlicher Athlet, wie so viele Tidans in der Klasse. Als Big-Slot-Receiver mag ich den sehr gerne, wenn es ums Blocking geht, was ich bei nicht nur bei Tidans, aber gerade bei denen ja auch immer sehr wichtig finde, hat er echt einen High-Motor. Also der versucht sein Bestes, auch wenn er nicht immer mit seiner Technik irgendwo irgendwie, aufgrund seiner relativ unausgeprägten Athletik, der ist von der, vom, vom, vom Body-Type her eigentlich genau der richtige blocking Tidant, aber irgendwie halt steif, so, und nur eben, wie gesagt, durchschnittlicher Athlet. Ähm, Blocking, wie gesagt, macht er gut, aber weil er so unathletisch ist, in Anführungsstrichen, klappt da meistens nicht, oder was heißt meistens, klappt da nicht immer alles, das ist ein bisschen schade ist und dann immer so aussieht. Da kommt auch noch ein anderer ähm, Tide End gleich, bei dem das so aussieht. Ähm, ja, als hätte er einfach so technische Probleme, obwohl er das eigentlich besser mhm. können müsste. Contested Catches mag ich, finde ich bei Tide End sowieso immer relativ wichtig, dass sie das drauf haben, dass die irgendwie den Körper haben, sich durchsetzen zu können bei hohen Wellen gegen Cornerback-Safeties, wen auch immer. Ähm, aber der hat jetzt wirklich nichts, was ihn ja, was ihn einfach hervorstrahlen, hervor, ähm, hervorschnellen lässt. Der ist relativ mhm. langsam, kommt dann zu der Athletik, die, die er relativ, wie nicht ausgeprägt hat, nur der hat jetzt nicht den schnellsten Antritt. Musste nicht so viele Routen laufen bei Wisconsin. Echt einfach meistens nur der Big Slot gewesen, also relativ eindimensional. Das... Ja, das meinte ich eben, mit, wenn der schon meine 4 ist, dann heißt das für die dahinter nichts Gutes. Ähm, ist jetzt niemand, den ich vor, vor Runde 4, 5, also kurz genauso, Runde 4, 5, vorher würde ich die nicht anfassen, weil du eben dadurch, also ich finde persönlich immer die Tidens relativ wichtig. Ähm, und wenn du, wenn du so einer bist in so einer Liga, wo du inzwischen so wirklich 8, 9 Tidens hast, die so in Richtung Elite bis sehr gute Tidens gehen, da passt der halt überhaupt nicht rein. Um, das hm. wird ja er nie erreichen, glaube ich. Ist, viele ähm, haben ja früher Mark Andrews so ein bisschen auch als so ein, so ein, so ein äh, Schwan gesehen, wie er gereist ist bei Oklahoma die, die Jahre. Dann hat das mir wahnsinnig gut gefallen, wie er sich bei Baltimore entwickelt hat. Ich hoffe ja immer noch auf jemanden, der dann ähnliche. Ähm, ja, Strides macht wie der, ähm, aber weil auch der war vom Körperbau her ähnlich wie Ferguson und eher der big Body Slot-Receiver, der dann äh, immer in seiner Inlane die, die, die Routen gelaufen ist und gefangen hat, die Bälle, aber das, das sehe ich bei dem einfach nicht, diese athletischen, diesen athletischen Upside. Trotzdem ist er schon meine vier und ähm, ja, sag jetzt jetzt nochmal, das ist schon ein bisschen traurig.
0: Ja, ja, gehe ich gehe ich in, also bei einem letzten Punkt gehe ich mit. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Äh, ich sehe halt in dem nicht mehr als ein nummer 2 Ähm Ja, das deswegen. ist das halt,
1: ne? siehst du, Also, ich sehe in den dreien, die jetzt noch kommen, in einem ein Titant Number One.
0: So. Ja, aber ich, ich finde schon, bei jetzt auch selbst bei Kate Atten finde ich irgendwie, ich kann irgendwie sehen, wie der halt ein, einfach so ein so was heißt auch Titan 1, ne? Aber wenn du halt halt so, ich kann schon sehen, wie das halt so ein solider receiving tightend in der NFL werden kann. Ne? Also wie viele Tidents haben wirklich so elitäre tident wants Also bei Jake Ferguson sehe ich halt nicht, dass er eine besonders große Rolle spielt. Deswegen no, yeah, fair. Ähm, habe ich den schon nochmal ein gutes Stück dahinter. Okay. Meine Nummer vier ist äh, Jeremy Ruckert von Ohio State. Ähm, 21 Jahre, noch recht jung. Mm, auch gerade dafür, dass er schon Senior war. 6538 groß 252 Pfund Armlänge durchschnittlich ähm, jemand der ich glaube das ist ein wichtiger Punkt der nicht wirklich krass eingebunden wurde in dieser Offense was aber nicht an ihm liegt sondern einfach daran wie Teil Ends bei heißt, der Highstake genutzt wurden kam auch mit relativ viel recruiting upside so äh, oder promise irgendwie an die an die Uni und hat das auch teilweise mal hier unter zeigen können auch häufiger mal so in einzelnen Plays also ich, ich würde mal pauschal sagen, und das habe ich jetzt auch schon öfter irgendwo gelesen, das hat es irgendwie nochmal unterstützt, ich rechne sehr stark damit, dass der in der NFL besser sein wird als am College. Ich glaube auch, dass der ein gewisser all around Titan sein kann, aber halt mit mehr Upside als Blocker, als, als als Receiver. Also, das ist schon ein sicherer Receiver. Ich glaube halt einfach, der ist, der ist nicht so agil. Der macht halt schon seine conteste catches der hat wenig Drops, der macht Catches außerhalb des Frames. Aber es ist halt nicht so, dass du den da jetzt irgendwie so spektakuläre Routen läufst, la laufen lässt und dass der da jetzt wirklich ähm, als Receiver, der da so ein Playmaker ist, das weiß ich nicht, also das finde ich schwierig, das so darin zu sehen, was man jetzt auf Tape gesehen hat, aber ich glaube, der ist ja solide, mhm. gerade auch als so ein Possession Receiver oder Tight End äh, und der ist als Blocker wirklich super, der ist inline gut, der ist on the move gut, der kann sich da technisch auch noch ein bisschen verbessern, klar. Ähm, aber grundsätzlich kreiert er da Movement, ähm, der hält sich gut, der hat so eine gute Balance, selbst wenn er halt irgendwie ähm, als Talent irgendwie auf der Strong Side dann irgendwie rumkommt, äh, um, um dann von der anderen Seite irgendwie on the move zu blocken. Dann du siehst halt wirklich die Balance dabei. Der öffnet auch echt mal Gaps im Run Game. Das ist echt cool zu sehen. Ähm, und ja, gibt halt, der hat halt einen limitierten Route gelaufen. Und ich sehe irgendwie, ich sehe da halt so ein gewisses Cap bei seinem Limit einfach, aber in dieser Klasse, ich verstehe schon, wenn man sagt, okay, ich sehe da in seinem Receiving ein solides Upside, einfach, dass das da vielleicht so Nummer zwei receiving Talent sein kann, aber als Blocker der beste, der beste Talent in deinem Team, dann, ja gut, dann ziehst du den vielleicht schon in Runde drei, Runde vier irgendwie, einfach, weil das schon Aspekte sind, die nicht ganz unwichtig sind.
1: Ja, fair, fair. Also so habe ich den jetzt nicht betrachtet, aber ähnlich gesehen. Für mich ist das jemand, der gerade dadurch, das hast du ja auch gesagt, der bei Ohio State nicht viel, auch nicht viel Production bekommen hat, nicht viel eingesetzt wurde, natürlich ja. einen sehr limitierten route -Tree hat, ist noch sehr jung. Ich glaube, dass der zum Beispiel auch dadurch, dass er eben, was diese Blocking-Abilities anbelangt, so gut ist, gerade in der Red Zone, wo du eben wie viel in Traffic bist, wo du dich durchkämpfen musst, ähm, ein echt solides Target sein und werden kann, Kommt nicht mehr bei mir, aber äh, fand ich auch sehr spannend, gerade für diese eine spezifische Rolle. Ich weiß nicht, ob ich den, wie gesagt, als Roadrunner so Finesse, Finesseer ja, gibt's das, nee, gibt's nicht. Ob, ob der bei mir, ob ich den so mit sehr viel Finesse im Roadrunning sehe, ob er da noch so viel Upside hat, weiß ich nicht. Aber so für so eine spezifische Rolle, wie gesagt, finde ich den, finde ich den ganz spannend. Ähm, so. aber ja. Aber kommt bei mir nicht mehr.
0: Spannend. Okay, ja, aber wie gesagt, das Upside im Roadrunning sehe ich jetzt halt auch nicht so wirklich, ne, also mm, das mm. Äh, ist schon nee, dann genau. eher so Possessionmäßig mäßig okay. unterwegs, ja, ähm, ja, ja genau. cool, okay, aber spannend, jetzt nicht bin gespannt, ich gespannt,
1: äh, wer, wer jetzt bei dir noch kommt, ähm, also wie gesagt, die Eins brauchen wir uns nicht streiten nachher, glaube ich, obwohl ich da auch gespannt bin, aber meine Nummer 3, ob du den noch hast, weiß ich nicht, das ist jemand, den ich dann im Gegenteil zu, Ferguson, zu Woods, zu, zu Ruckert auch zum also, Beispiel. Zu ich habe
0: einen Verdacht. Ich, einen Verdacht äußere ich jetzt mal, der bei dir noch kommt. Äußere ähm, mal den Verdacht. Charlie Kohler kommt noch. Nee, kommt nicht mehr. Nicht? Ah, okay, nee, da hatte ich jetzt. Die... Hä? Wer kommt denn da jetzt noch? Das ist richtig verwirrt.
1: Jetzt kommt Isaiah Likely von Coastal Carolina.
0: Ja, den habe ich auf 6. Ja, okay. Ja,
1: okay. Gut, okay. Das ist jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen kontraproduktiv hin zu meinem ähm, eigentlich ein Take. Ich mag das mit Titans blocken können. Der ist halt mhm. echt nicht der beste ja. Blocker. Aber bei dem Bodyframe, bei dem Bodytype, den er hat, auch nicht verwunderlich. Der ist halt groß, aber der ist schmal. Der ist super schmal. Ich glaube, dass der noch echt 10 Kilo draufpacken kann an Muskelmasse. Ob der dann so twitchy bleibt, ob seine Breaks und Cuts so gut bleiben, weswegen ich ihn so schön äh, so, so toll finde, weiß ich nicht. Muss man gucken. Ist aber ein toller Roadrunner, wenn du mich fragst. Auch im also in Eat space, haben die Amerikaner oft gesagt bei ihm, wenn er im freien Raum läuft, dann kann der echt viel, viel machen, viel schaffen, viele Verteidiger irgendwo irgendwie aus dem Spiel nehmen. Der ist twitchy, setzt wie tolle Cards, sichere Hände in der Luft bei Contested Catches, auch wenn er in Traffic reinkommt, kaum zu schlagen. Wie gesagt, wenn der noch 10 Kilo draufpackt, und das, glaube ich, ist definitiv drin, kann der auch ein besserer Blocker werden. So stand jetzt ein reiner Receiving Tide als solchen finde ich ihn aber sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, also in welcher Runde hast du den denn? Das interessiert mich jetzt mal. Drei. Runde drei. Ja, okay, ich habe jetzt bei mir Runde vier bis fünf stehen, also ist schon ein kleines Stück dazwischen. Ja, ich glaube, vielleicht habe ich jetzt hier das, das Blocking auch ein bisschen stärker gewichtet und also ich gehe ja nicht bei den meisten Sachen mit, aber ich habe irgendwie, ich habe schon ein bisschen was erwartet. Irgendwie, irgendwie habe ich auch gedacht, ja, vielleicht könnte der jetzt was für mich sein. Aber dann ach, ja, hat es ja, irgendwie auch selbst als Receiver irgendwie hatte ich da noch mehr, ja, noch mehr irgendwie Athletik, noch ein bisschen mehr so von dem, was ich da gerne sehen wollte, erwartet. Ich weiß es nicht. Also irgendwie hat es mich dann doch nicht so umgehauen und dann die Power und die Länge. Der ist jetzt nicht so lang, ne, sechs vier 3, 8, Ja, ist okay. Die Arme sind relativ kurz. Ah, oh, ja, weiß ich nicht. Also, stimmt schon. Wenn der noch gut am Power zulegen kann, das würde ihm sehr helfen. Ähm, aber ist für mich schon auch so ein klassischer Tag-3-Spieler. Also, ja. 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 Naja, fair. naja. So, ich Missy. komme jetzt zu dem bereits von dir angesprochenen Julani Woods, ähm, den ich, ja, sehr, 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 sehr spannend finde. Ähm, ich ich fand es dann doch schwer, weil ich glaube, du brauchst schon das richtige Team und, und einige Aspekte, die da stimmen müssen, damit damit. Ich ich weiß, vielleicht hat er sogar mehr Upside als die ersten beiden, keine Ahnung. Aber ich, ich struggle noch ein bisschen damit, mir das so vorzustellen, wie das dann, ob die Teams das wirklich so nutzen, wie es vielleicht gehen würde. Du hast gesagt, der ist 6, 7, 18 groß. Der, ist, der hat 34,5 Arme. Also das ist ein Tackle-Maße, ne? Der ist natürlich leichter als ein Tackle, aber das ist heftig. Also, wenn er da rumläuft, dann ist das wie so ein, keine Ahnung. Wie so ein athletischer, ein bisschen breiterer Jan Koller, ähm, der da äh, der rumnimmt. Ich habe den Vergleich irgendwo gelesen, ähm, fand es ganz lustig, weil so sieht er auf dem Feld wirklich aus. Ähm, der hat unglaubliche Maße, der bewegt sich dafür aber echt gut. Das ist kein, der hat nicht so einen Burst, das ist mehr so ein Build-Up-Speed. Aber wir vergleichen das jetzt mal. Ich glaube, das war eben Kate Otten, der 45 seiner Catches für First Downs hatte. Mhm, ja. So, bei, bei Woods haben wir jetzt den Fall, dass er über 70 seiner catches für first downs und touchdowns waren. Das ist halt schon... Ja, das halt, musst
1: du halt auch, also ja, aber da finde ich immer, ich weiß jetzt nicht, wie die wie hoch die Wurfrate auf, auf Kate Orton war von den Quarterbacks von Washington, ja. musst halt auch gucken, wie oft er getargetet wurde, ne, ob er auch derjenige Premier Target ist, ist ja bei Virginia gewesen, glaube ich, mit Abstand äh, neben einem Receiver, ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm, aber ja, ja, aber, aber gut, äh, gut, naja gut, aber die 70% sind äh,
0: die Prozent sind ja auf seine Catches bezogen. ne Also yeah, ist ja, ja genau, egal, ob er yeah, dabei klar, 30 oder 100 stimmt. hat. Ja, ja. Ähm, der Catch-Radius ist sensationell. Ich, ich fand es, ich habe viele Plays, wo er den Team runtergeht, wo er auch, wenn er aus dem Slot spielt, ähm, dann so eine Inbreaking-Route läuft, äh, weiß ich nicht, so Break irgendwie bei 10, 15 Yards, so. Da hast du richtig gesehen, das waren so richtig schöne... Der, Catches, die er da hatte, auch wenn der Ball mal nicht so ganz akkurat war. Das hat er echt gut gemacht. Hat dann auch gut zum Ball adjusted, also gerade auch, wenn der Ball irgendwie über den Kopf kam, während er in den Team runtergelaufen ist. Echt solider Runner Im Run Blocking mehr Faktor als im Pass Blocking. aber also es gab ein Play, das ich gesehen habe, da wurde er einfach, da ist der Right Tackle irgendwie rausgeschiftet und auf einmal war er Right Tackle und er hat das gut gemacht. <lacht> ähm, deswegen, er, ich habe ihn auch mal als Ex-Receiver gesehen, das sehe ich jetzt halt weniger, weil ich glaube, da fehlt ihm halt einfach die, da fehlt ihm halt der Speed und beim Release und so, das wird nicht klappen. Aber der ist gerade im Run Blocking ist der halt schon stark, ne? Die Länge ist dann halt schon richtig, richtig cool. Ähm, ja, ich finde den schon cool. Also der hatte keine Blocking-Penalties in 2021. Der ist halt nach dem Catch jetzt nicht so der Riesenfaktor, weil das ist mit der Größe auch einfach irgendwie schwierig. Ähm, und. Natürlich, wenn man den jetzt anguckt, ist der nicht so explosiv wie andere, weil der muss halt seinen Körper auch erstmal in Bewegung bringen. Finde den aber ziemlich cool. Also bin jetzt hier auch noch in Runde 3, aber selbst ab Anfang Runde 3 finde ich den völlig okay. Das Team muss den halt gut nutzen. So Und dann könnte das einer der witzigeren Spieler der NFL werden, auf jeden Fall.
1: Der witzigeren trifft es ganz gut, glaube ich, ja. <lacht> ich bin gespannt auf ihn. So.
0: So, deine zwei, jetzt, äh, jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja
1: noch zwei Spieler. Du hast Charlie Cola eben schon so verdächtig angesprochen. Kommt der bei dir noch?
0: Nee, 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 nee. nee. Ich habe uh, irgendwie okay. nur, du, du hast okay. den so oft angesprochen. Das ist wie, diese, so wie Brock Purdy, weißt du, so so deine Spieler. Und ich dachte, jetzt kommt der vielleicht irgendwie ja, noch. Ja, die hat mit Campbell
1: ähm, halt völlig versaut, einfach das letzte Jahr, die letzten Jahre. Mhm. Beide. Naja, ist ja auch egal. Meine Nummer also zwei. Also ist eigentlich
0: klar, welche zwei jetzt noch kommen:
1: The Beard, The Mustache, Greg Dulcich, UCLA. Ist es ja. jetzt ein Schocker oder war das klar? Nein, das war klar. War klar, oder? Würde ich auch sagen. Den mochte ich. Den mochte ich echt gerne. Der ist hervorragend gegen Press-Coverage, setzt vor und während des Release seine Hände gut ein, um sich Raum zu verschaffen. Wenn er erstmal in contested Catches situationen ist, hat er eine tolle Body-Control. Yards after Catch brauchen wir über seinen Körper gar nicht reden. Ja. Die bully -Boy qualitäten die er hat, sind Yards nach, nach dem Catch noch viel mehr ausgeprägt als bei Contested-Catch-Situationen. Wenn du mich fragst, da kann er echt rechts, links einfach mal die Schulter ausfahren und ähm, ja, sich den Platz verschaffen, den er braucht. Ähm, ich glaube, wenn der in der NFL spielt, wird er auch da als Blocker überzeugen können. Da waren jetzt noch so ein, zwei Situationen, wo vor allem die Fuß- und die Kniestellung verbesserungswürdig waren ähm, im, äh, im College, in Spielen, die er für UCLA bestritten hat. Aber ich glaube, der ist äh, willing, der ähm, schmeißt sein Gesicht in, die, in den Dirt, in, in den Dreck, wie die Amerikaner so schön sagen. Der hat Bock auf jeden Fall auf alle Facetten des Tight end spiels und ich glaube, dass der eine gute, gute Rolle einnehmen kann bei Teams, die tatsächlich vielleicht ein Borderline Nummer 1 end suchen, wenn der ein, zwei Jahre Zeit bekommt, ähnlich wie das zum Beispiel bei, ähm, Mike Gesicki der Fall war bei Miami, der immer mal wieder schon im Jahr 1 Snaps bekommen hat, Jahr 2, dann relativ solide, langsam sich zum Nummer 1 end entwickelt hat und dann im dritten Jahr richtig ausgebrochen ist, ähm, so sehe ich Dulcic auch. Da glaube ich schon, kann er hinkommen.
0: Ja. Yes, auch meine zwei ähm, war bei mir jetzt nicht so unknapp zwischen eins und zwei. Ähm, Dolcic, 22 Jahre alt, Richard Junior, 6'4 groß, ähm, 243 Pfund, ähm, relativ lange Arme, 33,5 praktisch. Ähm, ganz witzig, der ist ja als Null-Star-Recruit ähm, und dann als Preferred-Walk-On zu UCLA gekommen, also hat sich da echt durchgekämpft, das ist irgendwie auch immer ganz cool solche Geschichten, auch hier First-Down-Rate über 75%, also es ist richtig, richtig gut ja, ich finde, das ist so jemand, so, der kann Big Slot, der kann auch mal als move Talent eingesetzt werden, der hat Upside als Blocker das Blocking ist schon noch das, wo ich die meisten negativen Punkte habe, aber der hat vor und nach dem, ähm, nach dem Catch echt Speed oder hat Speed das so Also hat guten Speed, nicht sehr guten. Ähm, lange Arme, breiter Frame, Catch-Radius ist gut, ne sorgt für Big Blades. Alles, was du gesagt hast, die Power am Point-of-Attack fehlt noch. Der größte Punkt für mich ist so, das ist jetzt halt auch, der ist halt ganz spannend, aber der ist jetzt halt auch nicht, ich hatte irgendwie den Anfang des Jahres ja gegen LSU und so ne immer wieder gesehen. Ich habe ja auch Dorian Thompson-Robinson von UCLA irgendwie intensiv verfolgt. Hat immer Spaß gemacht. Jetzt, wo ich es gesehen habe, um den auf 1 zu packen, ähm, ich bin jetzt hier immer noch irgendwie bei Ende Runde 2, Runde 3, irgendwie so. Ähm, ja, um den auf 1 zu packen, hätte der mit, seinen, mit, seinen, mit seiner Spielweise schon noch mal mehr Speed haben müssen. Also, das hat er auf Tape dann gut hinbekommen, vor allem, weil er aber auch dann nach dem Catch irgendwie auch mal den einen oder anderen Mistake forcieren kann. Die 469 9 die jetzt beim Combine gelaufen ist, finde ich aber, das vielleicht... Er sieht auf Tape Tacken schneller aus, aber er sieht nicht schneller aus als eine 4-6. Also das finde ich schon. Deswegen, ähm, ja, das hätte, hätte, hätte er da jetzt noch ein bisschen mehr Juice gehabt, dann ja, wäre er vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen oder wäre er vielleicht auch Kandidat für die 1 gewesen. Aber deswegen haben wir die gleiche 1. Und jetzt kannst du ein bisschen was zu Trey McBride von Colorado State erzählen.
1: Ja, was soll ich da sagen? Der hat mir und dir dann
0: ja ein, augenscheinlich auch,
1: was, glaube ich, mit einer der klarsten Projections vor der Coverage war als Tight End, als Nummer eins ganz klar am besten gefallen. Ich habe nicht ansatzweise während der Scouting-Prozesse irgendjemand anderen an der Position gesehen. Trey McBride, Colorado State, ähm, Mount West Conference, ja, yeah, I know. Ne? Gerade bei Tight Ends, die irgendwie für kleinere Teams spielen, die physisch überlegen sind, sagt man immer wieder, aber die Competition, bei dem ist es, glaube ich, wirklich kein kein Faktor. Wenn der in der Big Ten gespielt hätte, wenn der in der SEC gespielt hätte, der wäre, wenn er genauso eingesetzt worden wäre wie bei Colorado State, genauso effektiv gewesen. Der ist auf drei Ebenen des Feldes, auf allen dreien, unfassbar gut zu gebrauchen als Receiver. Wenn der gegen Linebacker spielt, gegen ähm, irgendwelche Safeties, dann ist er so gut wie nie, so gut wie kaum zu stoppen gewesen. Ist einfach eine Maschine, hat ein tollen Bild, kann trotzdem noch was drauflegen, wenn du mich fragst. Hat Tolle Hände, ist trotz des äh, Tick-Lower- und upper Bodies beides äh, unfassbar elusive und irgendwie trotzdem brachial. Also wenn der in Traffic geht, dann hast du immer das Gefühl, so ein kleiner, ähm, kennst, kennst du Georock von Pokémon?
0: Ja, klar, logisch. Ja,
1: das ist so ein Georock, so ein Geoward, so eine, so eine brachiale Gewalt hat der irgendwie in Traffic, der bruist sich da einfach durch, ähm. Und auf der anderen Seite wieder Elusive und Brachial gleichzeitig, Soft Hands und irgendwie findet er trotzdem dann trotz dieser brachialen Stärke auch ganz instinktiv Soft Spots gegen Zone Coverage. Mhm. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Toller Blocker, ab und zu muss er für sein Positioning so ein bisschen arbeiten irgendwie, ist da wenig instinktiv weiß also nicht genau direkt immer, aha, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich die Bewegung machen, macht sie trotzdem. Du siehst aber, dass er dafür was tun muss. so ähm, Dennoch, wie gesagt, gutes Spiel gutes Gefühl für das Spiel des Tight Ends, ähm, hat eine tolle Beschleunigung für so ein Thick-Build-Tight End. Ich mochte den einfach fast in allen Facetten seines Spiels. Ähm, für mich ganz klar Tight 1, ganz klar auch Tight 1 Potenzial bei einem Team, ich weiß jetzt nicht, ob das so jemand ist, der irgendwo irgendwie mal so, so ein George Kittel wird. Keine Ahnung, ob das ein Travis Kelsey wird. Aber wenn der, ähnlich wie der eben angesprochene Mark Andrews, wenn du dem so ein, zwei Jahre die Entwicklung gibst und zugestehst und den auch in alle Rollen reindrückst, in die er definitiv rein gehört und reinwachsen kann, ähm, dann ist es, glaube ich, jemand, der dir viel, viel Freude bereiten kann und zu einem Thailand wird, ähm, der gut produzieren wird, auch vielleicht ja für Leute, die mit Teil Spots bei Fantasy spielen, nicht uninteressant. Trey McBride, Leute, guckt euch den an in euren Fantasy-Redraft oder Dynasty liegen.
0: Also wie du von dem schwärmst, siehst du den irgendwie auch Ende Ende Mitte Runde 1?
1: Das sehe ich, das, ne, das ist das, was ich meine. Ist jetzt kein. Kein George Kittle, kein Travis Kelsey. Ja, aber wenn du ja, weißt, dass weiß, jemand ein Travis Kelsey, Kelsey wird, dann ziehst du den ja
0: noch früher. Also so, dann
1: ziehst ich den noch früher. Ob es wird, ist halt die Frage. So, Wenn es Mark Andrews wird, finde ich geil. So, Anfang Runde 2, würde ich den schon ziehen. Vielleicht okay. kommt noch mal jemand rein, Ende Runde 1, für einen Teil, den reinzukommen, halte ich für unwahrscheinlich. Aber Anfang Runde 2, wenn meinetwegen, ach was weiß ich, wer ist denn da dran? Ähm, Anfang Runde 2. Hast du gerade das, das Draft-Button Jets und
0: sowas sind ja auch wieder. So,
1: lass uns, lasst uns. ich weiß nicht, ob die Lions zu viele Baustellen im Roster haben, aber wenn dein Receiver Nummer 1 jetzt schon Amon Ra St. Brown ist, als Rookie letztes Jahr und Slot-Receiver eigentlich nur, warum dann nicht so ein Tight End wie äh, Trey McBride verpflichten, wenn hm. du in, in, in Runde 1 meinetwegen dann doch auf Quarterback gehen sollst, dem gleich eine Waffe zu geben? Also, why not?
0: Ja, Jacksonville, Detroit, Jets, Giants, Houston. Mm, mm. Nochmal die Jets. Ja. ja. Krass, ey, die Jets haben so viele Picks, das ist so absurd. Das ist ähm, geil. Bin ein bisschen neidisch. Ja, also ich bin vielleicht so eine halbe Runde bis Runde weiter hinten, ähm, ja, es ist halt ein all around Titan, halt, das finde ich der macht halt, der, der bringt am meisten diese Kombi von beiden Sachen ähm, in dieser Gruppe, finde ich. Der ist 22, nicht so groß, 6, dreieinhalb auch so durchschnittlich lange Arme. Ähm, und ja, also hat auch, war ganz cool, ne? Der ist auch so ein multisport Athlet der hat ein Basketball und Baseball auch absolut dominiert in der Highschool. Sein Bruder hat vor ihm ähm, beziehungsweise mit ihm auch bei Colorado State gespielt. Ähm, ja, also cooler Spieler auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt, dass diese Vielseitigkeit spannend ist. Die hat er mehr als andere. Ähm, der kann Downfield gewinnen, hast du gesagt. Die Hände sind gut. Der fängt die Bälle in kleinen Fenstern, hat wenig Drops, hat 17 Contested Catches, was mehr ist, als ich glaube, als fast alle der Klasse, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, die meisten Sachen hast du auch gesagt. Der hat halt auch hier wieder, ich finde, der hat halt so ein gewisses Limit dadurch, dass das halt, das ist schon, das ist kein athletischer Freak. Also der ist schon gut, aber mehr halt auch nicht. Ähm, und der variiert sein Speed auch zu wenig. Also so in diesem Bereich finde ich den echt mehr als solide, aber halt es reicht mir halt nicht, wenn du da halt jemand, so bei, bei vielen Aspekten, die der macht, noch so eine Schippe drauf und dann kann man den in Runde 1 ziehen. Ähm, aber es ist schon irgendwo auch hier wieder gekappt und es passt halt ein bisschen zur Klasse. Ich finde den cool, aber umgehauen hat es mich jetzt auch nicht. Ähm, und deswegen, wenn den jetzt irgendjemand Mitte Ende zweite Runde zieht, dann, dann finde ich das völlig fair. Der ist halt super vielseitig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehe, dass es einer der besseren Talents der, der NFL wird, aber es kann schon einfach ein recht klarer Nummer eins Talent werden, aber dann halt schon eher so im vielleicht leicht überdurchschnittlichen Bereich der NFL, so.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Das wird jetzt, glaube ich, kein, wie gesagt, Travis Kelsey, kein, kein George Kittle, kein Darren Waller, aber ich finde ihn auch schon, also fürs, fürs, genau. fürs, für die obere Hälfte der Talents auf jeden Fall wird es reichen, denke ich, definitiv. Kann mir auch vorstellen.
0: Okay, so, damit haben wir die Tendenz abgeschlossen. Ähm, was ich einmal machen würde, ist, dass wir einmal so einen kurzen Blick auf so ein paar MyGuys, paar Lieblingsspieler bringen. Das muss auch jetzt gar nicht bedeuten, dass wir die irgendwie viel höher haben als andere. Das kann das bedeuten, muss es aber nicht. Ähm, und ja, also hau doch einfach mal ein paar Namen raus. Da muss jetzt auch nicht so viel zu denen sagen. Die meisten haben wir davon auch schon angesprochen. Ja, um, ich denke auch. Aber also, wir haben ja schon über viele Leute gut.
1: gesprochen. Ich würde einfach mal mit Matt Correll anfangen. Da hast du ja gerade oder auch einige andere, so eine kleine Fede mit äh, mit dem lieben Henry auf Twitter. Liebe Grüße auch Er ja, Hört dich, bei den Henry. Seahawks, wenn German Seahawkers <lacht> rein.
0: Äh, war auf jeden Fall eine lustige genau. eine lustige, lustige nicht, Aufnahme. Vielleicht
1: hätte ich die noch hören sollen vorher, die Folge. Ähm, den ja, sehe ich, ich tatsächlich auch, auch immer noch als als Quarterback 3. Ich habe da jetzt noch keine. Wir wurden ja auch zum Beispiel gefragt, ob sich unsere Rankings geändert haben jetzt im Laufe der Draft Evaluation. Nö, bei, bei Correll bin ich immer noch ganz klar der Meinung, dass es der Quarterback Nummer 3 ist, den ähm, sehe ich schon auch noch als jemanden, für den ein Team in Runde 1 reinschiften könnte. Am Ende eventuell. Dann mag ich zum Beispiel wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Haben wir auch in der Folge drüber gesprochen. Nick Bonito, Edge, Oklahoma. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist vielleicht so. Ist ist das schon so jetzt so, wenn wir über diese diese ähm, Jungs reden, so My Guys, machen wir jetzt nur erste Runde nee, ne? Oder ähm, weil dabei Nö, auch Frage, nee, nee, das muss das überhaupt nicht bedeuten. Das kann alles nee, okay. Mögliche sein, ne? Also, mhm.
0: wie man Bock hat irgendwie. Das ja,
1: ja. Okay, ich habe ähm, ja nicht über Marcus Jones Jr. sprechen dürfen. Für die mhm. cornerbacks folge war ich ja leider out of order. Aber der zum Beispiel mag ich. Mag ich nicht nur. Finde ich richtig, richtig gut. Nicht nur als Returner. Wir haben ja auch noch eine Returner, Return-Specialist-Frage. Für mich ist das jemand, der ganz klar auch eine Rolle als, als Nickel, als Slot-Cornerback spielen kann. Finde ich richtig, richtig Gut, würde ich safe in Runde 3 ziehen. Ob das viele andere so sehen, weiß ich nicht. Ähm, bei den Wide Receivern fand ich jetzt am Ende nicht mehr so viele so spannend, wie ich gehofft habe. Kleiner Hint nochmal, guckt euch Danny Gray an von SMU. Ich hatte ja in der Folge Reggie Robertson, glaube ich, ähm, beziehungsweise über den gesprochen, ähm, Danny Gray, mag ich am Ende noch ein kleines Ticken lieber tatsächlich, hat es am Ende auch noch, das muss ich noch updaten, in unserem äh, Notion-Tool in die Top 15 geschafft. schafft. Und ähm, ja, die anderen würde ich mir einfach mal aufsparen für die Folge von Dominik, wie gesagt, weil das dann auch fast schon Leute sind, die ich vielleicht, Nick Bonito ja genauso eben schon, den sehe ich vielleicht auch noch in Runde 1, ähm, wenn, wenn irgendein Team Narren an dem frisst, ähm, weil die dann, die beiden, zwei hatte ich da mir rausgepickt, dann doch noch vielleicht auch in Runde 1 landen können.
0: Nice. Ja, ähm, bei mir, ich habe jetzt, ja, es ist bei mir immer relativ receiverlastig, so eine Liste, weil das einfach auch die Position ist, die ich dann irgendwie doch am coolsten finde. Ich muss sagen, dieses Jahr fehlt es mir schwer, einen Quarterback da auszuwählen. Boah, weiß ich nicht so. Also, es ist am Ende wahrscheinlich schon den, den ich am coolsten finde, ist schon einfach Desmond Ritter vom Gesamtpaket, auch von da, dem, was man so hört, so um seine Persönlichkeit und so. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Äh, tue ich mich schwer in der Klasse. Also, erstmal ein Spieler auf einer anderen Position, Safety Marquis Bell hatte ich ja angesprochen, Florida AM, den hatte ich ja dabei und den finde ich einfach ultra cool. Ich glaube, das könnte halt auch völlig in die Hose gehen. Also, es kann auch echt sein, dass das da überhaupt ich auch noch nichts
1: jemanden, wird. Aber das verrate ich jetzt noch nicht, weil ich noch bei Lukas Martin eingeladen bin im Mighty 5 Podcast, auch eine Woche vor dem oder der Draft, beziehungsweise ein paar Tage vorher. Da ähm, werde ich nochmal so einen kleinen Safety Sleeper
0: bequatschen ah.
1: und einen Cornerback Sleeper.
0: Spannend, spannend. Mhm. Ähm, ja, deswegen, Marcus Beld ist halt einer der wenigen Spieler, bei denen ich sage, so athletisch hat er halt irgendwie das Abseits sehr vielseitig zu sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er halt Single-High sein kann, aber auch, dass der in der Nähe der Box spielen kann. Der muss da halt viele Sachen einfach nicht machen oder technisch irgendwie besonders gut werden, weil der auf dem Niveau einfach völlig dominiert hat. Ähm, aber das ist schon spannend. Meine Receiver-Gruppe, ähm, ja, die zwei offensichtlichen Namen, Gerrit Wilson und Chris Olave. Also ich meine, ich bin da jetzt nicht mal der Höchste bei denen. ne Gerrit Wilson, es gibt Leute wie, ich meine nämlich, dass äh, der gute Dame Brookler der hat doch, glaube ich, Gerd Wilson als Nummer eins Wide Receiver, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kann mal kurz nebenbei nachgucken. Ja, hat er. Das habe ich nicht, ich habe ihn als zwei. Chris Olave habe ich auch sogar einen Tacken niedriger, so rein vom Ranking her, als ein paar andere. Aber das sind halt einfach die beiden Jungs von Ohio State, die auch einfach über die Jahre so viel Spaß gemacht haben. Gerd Wilson damals schon als Recruiter, als er reingekommen ist, war ich mega hyped. Olave, der als Freshman irgendwie eigentlich total unbeobachtet war, weil das halt ein Three-Star-Recruit war, aber dann irgendwie gleich im ersten Spiel gegen Michigan mit dem Block-Punt und so und, und dem Touchdown und sowas. Es ist eine ultra coole Geschichte. Ich freue mich sehr auf die beiden in der NFL. Ich hoffe, dass die zu coolen Teams kommen. Den Spieler, den ich ungefähr, also es gibt zwei Spiele, die ich ja viel höher habe. Einen habe ich hier reingenommen, weil der mir viel Spaß gemacht hat und den habe ich ja ungefähr, glaube ich, so viel höher als alles, was man da draußen so gesehen hat. Ich muss mal gucken, wo... Ich will das, glaube ich, gar nicht sehen, äh, wo Dan Brookler den hat. Ähm, ah, wobei, auf 18 hat er den. Ja, okay, das ist sogar, ich habe es sogar schlimmer erwartet. Äh, Kyle Phillips mh, von UCLA, den ich in der Top 10 habe. Ich finde, der macht einfach Spaß, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ich verstehe das, wenn man den niedriger hat. Ich habe ja auch damals das Argument angebracht, ich, ich, dass ich den halt höher habe, weil er einfach das gut macht, in der Rolle, der er spielt. Natürlich kann man sagen, ich nehme halt einen, potenziell potenziellen X-Receiver halt höher. Das verstehe ich auch. Ähm, aber ja, ich finde den einfach cool. Das Gleiche gilt für Wonder Robinson, den ich sogar noch ein bisschen höher habe. Ich meine, was ein Spieler. Der ist einfach so, so, so cool. Und das sehe ich hier nämlich gerade auch, wo ich das Ranking von ihm nebenbei aufhabe. Finde ich cool. Weil ich habe das Gefühl, in der generellen Argumentation werden Calvin Austin immer und teilweise auch Kali Shakir höher gesehen als er. Und Kevin Austin teilweise auch viel, viel höher. Und da bin ich halt einfach nicht. Also ich habe Warner Robinson halt einfach höher als die beiden und ich finde das auch richtig so. Ähm, und der macht so viel Spaß. Das ist einfach so cool, der Spieler. Und der hat sich so gut weiterentwickelt. Vor allem hat er auch gezeigt, dass er mehr ist als einfach nur dieser Gadget-Spieler. Das finde ich cool. Und dann noch ein paar Spiele auf anderen Positionen. Einer wird, ich jetzt hier, wird hier gefallen, weil äh, die Position, Travis Jones von Yukon, ist einfach ein cooler Dude. Einfach äh, irgendwie dieser massive Dude da von Yukon. Das ist auch wegen der Uni feiert sich ein bisschen, aber es ist ja, einfach auch ein cooler Spieler.
1: Zu, bei der Frage von Dominik.
0: Cool, sehr gut, ja, genau, Kirby ja, ja. Joseph von Illinois, einfach so ein Ballhawk-Safety mag ich immer gerne. Und dann jemand, den ich neulich erst gesehen habe, den habe ich irgendwie auf Twitter, habe ich den Namen aufgegriffen und noch gar nicht irgendwo gesehen, Isaiah Pacheco von Rutgers, der Running Back. Der ah, ist echt cool. Ja,
1: hattest du gesagt, ja. Mhm.
0: Der ist echt, echt cool. Und ja, ich würde den auch irgendwie Mitte, später, also wahrscheinlich später Tag 3 irgendwann ziehen. Aber bevor mir jemand anfängt, ein paar von diesen anderen Spielern irgendwie früh zu ziehen, ziehe ich den halt lieber spät, weil der hat, echt, der hat echt einiges, was der mitbringt. Der läuft auch mit diesem Urgent-Running-Style, finde ich echt cool. Deswegen, also habe ich den auch mal hier auf die Liste gepackt. Genau.
1: Ja, finde ich gut. Grade Top, so. Also, wie gesagt, da sage ich gleich noch was zu, wenn wir zu den yes. Fragen kommen.
0: So und jetzt ganz schnell, weil wir ja hier zeitlich vorankommen, ganz ganz flott <lacht> ähm, einfach mal so ein Blick auf unsere Big Ports, ähm, einfach die Top 10 Das muss jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt sein, welche Reihenfolge. Das ist, ich muss sagen, ich ich wollte da noch so eine. Ich finde das, ich habe irgendwie gemerkt dieses Jahr fällt es mir so schwer, einfach Position A gegen Position B gegeneinander zu ranken. Ich keine Ich Ahnung. muss auch
1: sagen, da haben wir auch noch mal eine Frage zu bekommen nachher. Das habe ich gelassen tatsächlich. Ich habe einfach, weil ich finde, so, das hast du ja auch gesagt, das ist sowieso schwer, positionstechnisch das zu vergleichen. Natürlich ist der Quarterback die auffälligste Position im Football. Wir haben Klar. auch darüber gesprochen, das mit Adrian in unserer Folge, dass du ohne Elite-Quarterback nicht weit kommst. Trotzdem tust du einfach so vielen saustarken, elitären, Prospects unrecht, wenn du die niedriger rangst aufgrund von positional value in einen Big Board und ähm, den habe ich komplett beiseite gelassen einfach und ich bin wirklich nur nach Grades gegangen ähm, auf meinem Big Board ohne irgendwie positional value mit einzubeziehen null ähm, das ist dann eben doch das für die Mock was eine andere Herangehensweise vielleicht braucht und ähm, ja
0: genau positional value habe ich mache ich da auch nicht rein aber auch so fällt es mir schwer, weißt du? Ich habe jetzt hier halt so einen Interior Offensive Liner neben dem Cornerback. Also, wie vergleichst du das jetzt? Deswegen, ja, das habe ich jetzt nicht, so nicht gemacht. Ist ja, ist, ja, ja, klar, aber ich will am Ende trotzdem ein Big haben, wo ich dann halt drauf gucken kann mhm. und einfach sagen kann, so, okay, wir sind jetzt bei 15 Picks und auf meinem Bigboard aus der Top 10 fehlen halt noch drei oder so. Das ist halt ja, einfach...
1: Dachte, du hast so ein, hast so ein geiles Ranking-System jetzt dir ausgetüftelt. Wenn da an ein einer eine 6-4 hat, ist doch ganz klar, dass der besser ist als jemand, der eine 6-1 hat.
0: Genau, das mache ich. Da, ich habe mir das Ranking, das ist noch nicht besonders ausgetüftelt, Ehrlich gesagt, das, das muss man dann im Sommer mal machen oder so. Ähm, ich habe eins, das werde ich jetzt für dieses Mal anwenden und mal gucken, wie es funktioniert. Und deswegen kann sich ja auch noch was verändern, weil ich werde da einfach hingehen und das sind halt innerhalb von diesen, ich habe ja diese Kategorien, dann sind hier jemand All Pro Mid-Level, All Pro, -Pro Low-End und sowas. Und innerhalb dieser Kategorien gibt es dann halt eine gewisse Range. ne? Dann ist, ich sag jetzt mal irgendwas, ich weiß es jetzt gerade nicht, ähm, oder ich kann hier auch gucken nebenbei, ähm, dann ist halt All Pro Low End irgendwie, schießt mich tot auf einer Skala von 1 bis 10, irgendwie 8 bis 8,4 oder sowas. Ähm, und dann gehe ich da jetzt halt einfach rein und gucke halt, ob ich die eher am höheren Ende oder am niedrigen Ende sehe und pack da halt eine Note rein. Und am Ende kommt dann Ranking raus und das sieht da halt so aus, wie es aussieht. Ähm, und dann ist es so und deswegen kann ich das jetzt ja auch noch knapp ändern. Aber, wenn man jetzt einfach auf die Tiers guckt, dann habe ich die Tiers so, dass ich ein im Hall of Fame Tier habe. Das ist Kyle Hamilton. Es gibt immer mehr Stimmen da draußen, die jetzt irgendwie sagen so, oh, ich habe jetzt heute auch wieder was gelesen. Ich glaube vom Football Rausch hier. Ähm, Tim war das, äh, der gesagt, er findet Dexton Hill besser Dexton und so. Hill und
1: besser, mhm. habe ich auch gelesen. ja. Der, der ist ja auch, auch fair, der ne? Der also also ja, ja. ich
0: finde Kyle Hamilton einfach sensationell. Auf All Pro Mid Level habe ich, ich habe keinen auf All Pro High End. Auf Mid Level habe ich Charles Cross an zwei. Da bin ich aber auch relativ sicher, dass ich ihn an zwei haben werde. Ich feiere den einfach so hart. Kevin ähm, Thibodeau an drei. Derek Stingley an vier. Und dann habe ich äh, so eine kleine Gruppe an All-Pro-Low-End. Ähm, da weiß ich noch nicht, wie das jetzt sein wird. Also das muss man erst noch mal so ja so hinnehmen. Es kann auch sein, dass sich die Reihenfolge ändert. Das sind DeMarvin Lille, das ist Trevor Walker, das ist Ikim Ikornu, das ist Kaya Elam, Canyon Green von Texas A&M, Christian Harris von Alabama, Tyler Linderbaum von Iowa und Nicola Petit-Frea von Ohio State. So, Den habe ich einfach super hoch. Ich habe den einfach so eingeslottet und dann habe ich jetzt gemerkt, so boah, krass, vor was für Spielern habe ich den eigentlich da. Ähm, aber ich habe ihm diese Grade gegeben oder diese Kategorie und jetzt sitzt er da.
1: Ja, so. ja, ja. Hm. Also wir sind uns relativ einig, bis auf eben Petit ja, klar. Also bei mir ist Hamilton auch die 1, Thibodeau die zwei. Ich bin, glaube ich, auch der Einzige. Ich glaube, du und, und äh, Christian, ihr hattet beide... Bei der Derek Stingley an 1 in eurem Cornerbacks-Ranking. Bei mir ist äh, Sauce Gartner die 1. Und ähm, das auch dann doch ein bisschen deutlicher, als ich dachte. Ähm, an drei ist mein Offensive-Tackle Nummer 1. Äh, Evan Neal an 4, dann eben schon Sauce Gartner. An 5, Nick Cross. George Kalafdis kommt an sechs, Iquonu an Charles sieben, Cross, nicht Offensive Nick, oder? Entschuldigung, Charles Cross, Nick Cross ist der Safety. <lacht> genau. Äh, an sieben dann Iquonu. Dann Stingley, dann Lil, bei dem ich auch immer noch, auch da kommt noch eine Frage nachher, genauso hoch ja. bin wie vorher. Vor ja. der ähm, Folge, jetzt nach der Folge ist mir Schnurzpiepen, was alle anderen über den sagen. Ich feine den einfach hart. Und dann an 10 habe ich schon meinen ersten Receiver, Garrett Wilson, der ist für mich einfach so viel besser als alle anderen. Ähm, deswegen nice. da schon an 10.
0: Let's yes. go, sagen wir da nur. So nämlich. Ohio State Power. Sehr gut. <lacht> Okidoki, ja, wenn ihr da noch Fragen zu habt, könnt ihr uns so natürlich auch immer schreiben. Das können wir auch in den nächsten Folgen nochmal beantworten. Ähm, wie gesagt, ähm, ich würde äh, es gibt ja die Ranking. es gibt ja unsere Rankings äh, in schriftlicher Form. Wenn die Safeties da nicht zu finden sind, ich habe keine Ahnung, was mit dieser Seite ist. Ich, ich habe schon alles versucht. Keine Ahnung. Wenn ihr die da nicht seht und ihr sie haben wollt, dann schreibt uns und dann schicke ich euch das. Ähm. Das Bigboard wird es da auch bald geben. Also diesen Link, den findet ihr in den Shownotes zu unseren Rankings. Hast du mal bei gefragt,
1: ob sie irgendwas gegen das Wort Safety haben?
0: Ja, weiß das kann ich nicht. Ja letztes Jahr das kann natürlich nicht auch sein. Geklappt. Ja, es kann echt sein. Ja, keine Ahnung, ich muss nochmal mal fragen, ich muss ich noch mal schauen, irgendwie was da schieflaufen kann. I don't know. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, genau. Unser Bigboard wird da auch drauf kommen. Das wird jetzt vielleicht noch ein paar Tage dauern, aber vor der Draft wird es auf jeden Fall da sein und dann wird es nice. Und ja dann werden da zumindest mal irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Spieler, ich werde mir am, am Draft Day und an Tag 2 noch, dann noch ein paar Sleeper angucken, am Draft Day auch auf jeden Fall noch mal ein paar Spieler angucken, wenn man dann frei hat und so, oder ich habe zumindest frei, dann ist es irgendwie ganz entspannt. Ähm, äh, aber genau, also da werden dann auf jeden Fall mal Minimum irgendwie 150 Spieler drauf sein. Und das ist ja schon mal dann äh, ganz solide. Okay, also, dann machen, äh, wollen würde
1: wir... sagen, die 200 knacke ich dieses Jahr nicht so ganz, glaube ich, aber so um den Dreh. Ja das, ja, das
0: kommt jetzt auch ein bisschen drauf an. Wie gesagt, ich nutze halt wirklich auch den Tag 2 zum Beispiel, wo man tagsüber dann noch Zeit hat. Den nutze ich dann halt mhm. wirklich auch mhm. nochmal, um einfach ein paar zusätzliche Sleeper zu schauen, wo man halt weiß, die kommen ja halt erst irgendwie an Tag 3 irgendwie spät oder sowas. Ähm, oder irgendwelche Namen, die noch irgendwo aufkommen, die man nochmal spannend findet. Ähm, aber wir haben ja auch noch zwei zwei Wochen, zwei, drei Wochen. Ähm, zwei deswegen Wochen,
1: ne? zweieinhalb. Um genau, zweieinhalb. Ja.
0: Jo, ist bald soweit. Okay, cool, dann äh, lass uns in die Fragen gehen. Ähm, und dann yes. äh, boxen wir uns da mal durch. Wir beantworten die, die große, so lange wie Frage
1: wir Frage, wer welche Frage an welcher Position hat in seinem Sheet ja. äh, das große hin und her scrollen kommt jetzt wieder.
0: <lacht> ja, geil, aber okay. Das sehen wir dann schon. Also wir fangen erstmal an. Ähm, ihr hat äh, The Game 10294 ähm, gefragt auf Twitter. Äh, wir sollten noch mal was zu ein paar Spielern sagen. Und zwar ist das einmal der Edge Boye Maffee ähm, von Minnesota. Den hatten wir aus irgendeinem Grund rausgelassen. Keine Ahnung, was uns da geritten hat. Ähm, äh, Wide receiver Christian Watson und safety Isaiah Polamau. Ähm, genau, also äh, Boye Maffee ähm, habe ich mir auf jeden Fall noch mal angeguckt. Oder hatte ich damals auch angeguckt. Irgendwie, Ich weiß nicht, was, warum der da rausgelassen wurde. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich erklären. Ähm, ich muss jetzt mal kurz gucken, wo ich den Ranking habe, weil ich glaube, der hat es auch in die Top 10 geschafft. bin mir ziemlich sicher, dass ich den noch eingefügt habe ähm, in äh, auf der nicht, Seite. Bei mir nicht, kann
1: ich schon mal sagen. Ich fand den, bei ähm, dir nicht? Nicht so,
0: nee. Doch, ich habe den jetzt Ja, auf äh, Edge 8 ähm, vor Josh Pascal von Kentucky. Also einfach ganz kurz, ich finde den cool, also es ist halt so ein 3-4 Outside Linebacker mit super Athletik, Frame ist gut, Effort ist gut, Stand-Up-Rusher, ich finde auch, dass der einigermaßen bendy ist, also der hat auch Rush-Moves, ich finde cool, dass der auf der Play- und der Chase-Side eingesetzt werden kann, der hat gute Momente gegen den Run, aber der muss sich da auf jeden Fall noch besser von den Blockern lösen, ich finde, der hat eine gute Tackling-Range, ähm... Ja, ich finde den generell einfach inkonstant in seinem Approach. Also er wirkt teilweise noch ein bisschen planlos. Das ist natürlich irgendwie nicht so ideal. Ähm, aber ich finde da schon eine Menge gut, um den dann irgendwie so in Runde 2 zu ziehen.
1: Ja, nee, ich, nee, muss ich sagen, hat mir wirklich nicht so gut gefallen. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum, aber da habe ich irgendwie viel zu viele Unsauberheiten drin gesehen. Auch viel zu viel, ähm, was, wie du schon gesagt hast, nur Approach ist. Das hat mir nicht gereicht. Es kann natürlich sein, dass der auch gelitten hat unter den letzten ein, zwei Jahren in Minnesota, die ja beide nicht so, oder was heißt beide? Fast drei Jahre, die schon nicht so gut sind jetzt bei Minnesota. ne? Zwei, zwei, ja. drei? Zwei Jahre äh, gelitten hat, ähm, aber habe ich nicht so wahrgenommen. Ganz okay. anders, äh, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, aber Christian Watson, White Receiver, im Gegenteil. Wo ist der gelandet bei dir am Ende? Bei mir tatsächlich auch noch in den Top 15 dann.
0: Ja, damit bist du ja äh, theoretisch schon niedrig äh, im Vergleich zu anderen. Der ist aber
1: noch nichts gesagt, also noch nicht wo. <lacht> äh,
0: ja, okay, fair. Ich muss echt sagen, dieser ganze Hype um Christian Watson ist mir halt echt ein bisschen zu wild. Also, boah, weiß nicht, ich habe den jetzt ja, jetzt muss ich hier wieder durchziehen. Das ist echt eine Sache, die muss ich echt noch anpassen. <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe den auf jeden Fall, ja, sagst du erstmal was zu ihm, dann sage ich.
1: Ich mochte viel tatsächlich, also dieser dieser ganze First-Round-Hype, den sehe ich auch nicht, kann ich schon mal vorweg sagen, aber ich mochte relativ viel. Ist jetzt niemand, der dir irgendwie ähm, jeden Deep-Ball erkennt und sofort weiß, wo er hin muss, ist jetzt niemand, der dir im Blocking-Game irgendwo, irgendwo einen Vorteil bringt, da hat er auch den Frame gar nicht für, aber an sich... Wie gesagt, mochte ich den, hat eine tolle Contact-Balance, ähm, wenn er als Kick-Returner eingesetzt wurde in der Karriere, was ja auch für viele ein wichtiger Trade ist bei Receivern, ist er immer gut ausgesehen, sehr, sehr, sehr ähm, erfahren schon da drin, hat einen tollen Long-Speed, hat einen tollen Runaway-Speed, gute Hände, Bälle werden meistens nicht am Körper gefangen, sondern weit weg vom Körper oder weg vom Körper, mochte ich. Und trotz dessen, dass er nur bei North Dakota State gespielt hat und auch da, wie so viele, wahrscheinlich einen ausbaufähigen Rowtree hat, hat er bei dem, was er gemacht hat, immer alles richtig gemacht, ähm, ist immer seine Route schnell in die Tiefe laufen können, ist immer für den Quarterback quasi da gewesen, ne? also er hat immer gesehen, aha, mein Quarterback braucht noch, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen adjusten mein Sweet, jetzt muss ich irgendwie da mal kurz hin, da mal kurz hin, damit er noch mal kurz in seinen Stand zurückgehen kann, noch mal kurz gucken kann, ähm, wo er jetzt genau hinwirft und ähm, so die Testings natürlich gut, vor yard bin ich kein großer Fan von, 4-3-6, aber das ist schon, schon gut, ähm, ja, mochte ich, hat es dann am Ende auf Platz 12 geschafft.
0: Ja, also ich habe den auf 17. Ähm ja, also dieses First-Round-Ding verstehe ich nicht, ne? Also für mich ist das eher nee, jemand halt Runde 3-4. Also, also, also für mich ist der eher so Runde 3-4 irgendwie in die Richtung. Ähm also klar, die Größe und der Speed, das ist Auffällig Und das ist cool, ne? Also die Kombi hast du selten, das ist ziemlich nice. Ähm ich finde den spannend nach dem Catch, der hat bei den end Rounds ist cool, ne? Und, und das Testing. Aber erstens finde ich, seine Agilität und die Richtungswechsel in der Route finde ich zu behäbig. Der ist halt leicht. Der ist super schwach am Catchpoint. Ich finde, der, der ist halt 6'4 und müsste halt irgendwie so... Ähm der müsste halt da so ein Contested-Catch-Monster sein. Aber der spielt halt, als ob er 6-0 groß ist. Also, boah, weiß ich nicht. Also der Hype, so, es gibt ja so ein paar Sachen, da kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Aber der Hype geht mir massiv zu weit persönlich. Da bin ich echt nicht. Also für mich ist das eigentlich schon, ich verstehe, wenn man den Hype, oder wenn man den hypt und dementsprechend an späten Tag 2 zieht, ich persönlich würde eher früher Tag 3 auf ihn mm. gehen. Mm. Also, ja, wie gesagt, also
1: ich bin auch nicht, weiß Gott nicht, in der First-Round-Conversation, ähm, nee, das sehe ich auch nicht.
0: So, dann noch ein Spieler hier auf dem Zettel, äh, der mich an gute alte Zeiten erinnert, Safety Isaiah Mao. Deine alten
1: ähm, USC-Zeiten, meinst du?
0: Von USC, <lacht> da hab ich, den habe ich da immer <lacht> gespielt in meiner NCAA Football-Dynasty. Ähm, <lacht> da da habe ich hab ihn immer ein bisschen geil. abgefeiert muss sagen, ich habe jetzt nicht so viel von ihm gesehen, aber ich glaube, das ist halt eher so ein Kandidat für irgendwie Runde 6, 7 Priority ja, Free ist so ein
1: Core-Special-Teamer irgendwie. Der hat mir ja. irgendwie von seiner Competitiveness gefallen. Für sein Bild spielt er deutlich fast schon zu aggressiv, vor allem gegen den Run. Ist ja relativ leicht, aber ähm, das tut ihm keinen Abbruch in, seiner, in seinem ganzen äh, Tackling-Ansatz ja. und Run-Defense-Ansatz. Ansonsten ist das halt jemand, der dir eine gute Range mitbringt für einen, für einen Safety, der fluide ist, der einen tollen Football-IQ hat, aber dem einfach so durch diese, dem dann doch viel fehlt. So Also das, der ist halt keiner, den ich irgendwo Bestand halten sehe gegen eben Tidans, gegen Big Slots, gegen irgendwelche X receiver keiner, der in den ganzen Defensive Zone, was weiß ich nicht, Cover-Konzepten, ähm, ja, ne, also, ja, wie gesagt, guter Football-IQ, aber das auch immer nur im freien Raum. So, ich habe das Gefühl ob der weiß, wo er hin muss. Aber so, wenn, sobald es dann gegen den Mann geht oder irgendwie darum geht, ähm, den Raum zu verteidigen, Raum blocken kann der, Raum verteidigen ist dann irgendwie was anderes gewesen. Ja, also wie du sagst, ich habe den ein bisschen höher, so Runde 5, 6, aber mehr auch nicht.
0: Der größte Punkt für mich ist, dass der halt einfach wirklich heftig negative Plays in Coverage hat. Also, beziehungsweise ja, und, genau eigentlich auch das, und gegen also den Run. Halt, also was, ne? Also der hat halt ja, wirklich heftige ja. Aussetzer und ich glaube, das wird Teams abschrecken. Ich, ich, also, ich finde den ganz cool, weil der hat natürlich auch die Länge, der ist athletisch, ne? also eigentlich cool, aber boah, da sind schon ein paar Plays mh, schwierig. Schwierig. Ja. Okay. So, dann gehen wir weiter. Also, Band 187 hat gefragt ja, auf Instagram. Ähm, so, warte mal, jetzt sieht direkt zwei Fragen, die habe zusammenhängen. Die erste habe ich, glaube ich, genauso letztes Jahr gestellt. Wie viele Spieler seht ihr dieses Jahr als First-Round-Talents? Und gibt es Regionen im Draft, in denen sich besonders zeigt, dass letztes Jahr mehr Prospect ans College zurückkommen die zweite Frage tue ich mich persönlich schwer, mit die zu beantworten. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr mehr alte Spieler in der Draft sind. Vielleicht ist das auch nur mein Gefühl. Aber ich habe mir das Gefühl, also irgendwie sind da relativ häufig einfach Spieler, die schon 23 sind als sonst. Aber ich habe das sieht, jetzt halt nur gemessen. Das haben,
1: das haben wir auch schon gesagt, man, dass, dass es viele Spieler gibt, die wir so in der Range zweite, dritte Runde haben. Viel zu viele eigentlich. Und da mhm. merkst du, glaube ich, dass ja, ja, Leute, die nochmal zurückgekommen sind, als äh, Ratchet-Senior, als Senior aber, ja. oder als super, sogar Super-Senior, einfach von der Entwicklung her schon sehr weit sind, nochmal jetzt im letzten Jahr ihr Skillset ausbauen konnten, nochmal auf die große Bühne kommen konnten. Ähm, und da siehst du das, glaube ich. Aber High-End-Talente habe ich maximal, also für die erste Runde habe ich maximal, ich bin noch nicht ganz fertig, aber maximal 20.
0: Ja, ich habe jetzt gesagt, dass ähm, es ist halt schwierig in meiner Art und Weise, wie ich das immer einordne, ne? mit diesem Ceiling und Floor, wo man gedraftet wird. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, dass ich klare First-Rounder, also Spieler, die ich klar in Runde 1 habe, habe ich 19. Ja. Ähm, und ich finde das eigentlich okay. Also es gibt noch ein paar dazu, wo ich sage, das ist okay, wenn die in Runde 1 gehen. Ähm, aber vom Grund, äh, ja, so halt eine Grenze. Ich finde, das ist eigentlich okay für so, eine, für so eine Draft, die auch vielleicht in der Spitze nicht so gut ist. Ähm, aber es ist, es ist ja nie so oder eigentlich super selten, ähm, je nachdem, wie jemand auch gradet. Aber bei den meisten ist es ja eigentlich immer so, dass du nie 32 First-Round-Talents da sitzen hast. Ähm, das ist halt auch schwierig. Deswegen finde ich das eigentlich noch ganz human. Okay, kommen ich wir zur nächsten gesagt, Frage.
1: 25 ungefähr. Also ja.
0: Ja, ich mit sind uns ja relativ ähnlich. Ja. ja. Eigentlich, so heißt das Wort. So, die wunderbare Tiziana Höll, at äh, T. Höll ähm, auf äh, Twitter, äh, folgt ihr unbedingt. Ähm, Woman-Coverage, hervorragender Podcast, ähm, den, den die beiden, den sie mit miteinander macht. Ähm, sehr, sehr gut. Also, sie sprechen einfach die Themen an, die, ja, wo die meisten anderen einfach einen Weg drum rum machen. Abschrecken, ist, äh, ja,
1: genau. Wo die anderen abgeschreckt sind, wo alle anderen irgendwie einen großen Bogen drum gehen, weil es ungebührlich sein könnte, werden könnte.
0: Yes, und nicht nur das, die machen auch coole, also was heißt coole, die machen, das sind coole Themen, aber die machen auch äh, die spaßigere Themen, ähm, also äh, ich fand es unglaublich cool, vor ein paar Wochen, als Russell Wilson getradet wurde, ich dachte nur so, warte mal, Tiziana ist Denver-Fan und Anna ist Seattle-Fan, das, das ist doch irgendwie jetzt witzig, ähm, ja, super, super das cool, gut, machen, einen ja. mhm. machen einen tollen Job, machen einen tollen Job, so, die Frage sagen wir mal, ich will mich kurz vor der vor dem Draft nochmal kompakt informieren. Wo finde ich die besten Infos zu den Prospects und den Needs? Sagen wir Top 20.
1: Erstmal, ne? vor dem Draft, vor der Draft, bis 1 Uhr, unsere Podcasts, Podcasts durchsuchten. Danke. Ich sagen.
0: Erster Punkt war auch hier. Erstmal die Punkt. Tage davor nutzen, Podcasts so. nochmal durchsuchten. <lacht> so, das erstmal hier. Egal, ob schon und gehört dann, oder nicht, ganz genau. klar.
1: Ich weiß nicht, was bei denen noch kommt, aber diese einstiegigen Seiten, ob das jetzt irgendwelche Podcasts von The Athletic sind. Ich finde den ja. The Ringer Podcast, habe ich neulich entdeckt, auch ganz, ganz toll. Die haben auch viele, ähm, viele kleine Folgen zu einzelnen ähm, Geschichten. Ähm, ich mag, was The Draft Network macht. Ich weiß nicht, wer die ja. Seite kennt, aber die haben auch mal gerade vor dem der Draft eine relativ schöne und relativ kurzweilige Coverage. Ähm, ja, Das wären so meine ersten Ideen.
0: Genau, also ich würde auch, ich, ich, ich empfehle immer, man kann auch gut durchaus Bigboards und Mockdrafts lesen, weil da steht ja oft auch was zu den Spielern. Dann halt nicht die lesen, wo halt nur irgendwie zwei Sätze stehen, sondern ein bisschen ausführlicher und dann halt unbedingt irgendwie mehrere. Und nicht nur
1: von Hyper, welche lesen.
0: Auf keinen Fall, äh, das auf keinen Fall, äh, aber auch generell gilt halt wirklich, dass man halt einfach mehrere liest, weil die Einschätzungen sind halt unterschiedlich. Es gibt super Draft Guides, ähm, PFF hat da was, auch wenn das von den Scouting-Notes immer so, ja, ist, aber von, von den Zahlen ist es halt cool. Die gehen halt Die Spiel nach
1: ihren Grades, ne? Die gehen halt bei PRF genau, immer Spiel genau. nach ihren, was habe ich denen für ein offensive rating fair. gegeben? Ja, genau.
0: Ist ja, ja. Sehr fair. Ähm, genau, The Ringer hat meist eigentlich bei sowohl NFL- als auch NBA-Draft eigentlich einen ganz coolen, sehr übersichtlichen Draft-Guide, äh, um nochmal ja, gut reinzukommen. Ja. Meist auch sehr schön visualisiert. Ja, und, und äh, gerade wenn man sich auf Top Topspieler ähm, ja, fokussieren will, dann würde ich halt wirklich irgendwie mehrere angucken. Ähm, Ein Podcast, den ich auch mal sehr empfehlen kann, ähm, Robert Mays war ja auch schon mal bei uns, der Athletic äh, Football Show, ähm, die machen gerade auch sehr übersichtliche Previews, auch echt meist auf den Positionen jeweils zu den besten vier, fünf Spielern ähm, und geben halt immer viel NFL-Kontext dazu. Das mag ich persönlich sehr daran, ähm, weil da sind wir natürlich nicht raus, aber das machen wir in diesem Podcast wenig. Dadurch kann ich das sehr empfehlen. Und äh, genau, sonst, äh, ja, ich glaube, ja, natürlich da schon kommt ist
1: Beast von The Athletic, weiß ich gar nicht, ob das schon draußen Ja, aber da,
0: das ist schon draußen, aber ah, okay, das ist für mich halt, also wenn dann immer sagt, so ja, liest das mal, also das ist ja, halt nichts, was ich jetzt ja. mal so entspannt lese, weil das sind 1700 nee, das Prospects und ja, auch die Scouting-Notes, die sind halt dann so hintereinander geballert. Das ja, ist für ja. mich dann halt irgendwie, ich nutze ja. das vor allem, weil ich dann jetzt hier ähm, nicht mal wieder vor. An 17 verschiedenen Stellen mir die, äh, die, weiß nicht, die Daten zu den Measurements und den, und den Stats mhm. und sowas zusammensammeln muss, sondern hier halt alles von Alter bis wie groß der Spieler, welche Legibility ja, ja. hatte der und so. Ja, das ist halt geil. Das,
1: ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe The Ringer tatsächlich komischerweise immer mehr so als NBA-Coverage wahrgenommen. Ähm, aber vor ein paar Wochen habe ich die mal auch für NFL entdeckt. Ich glaube, da habe ich die auch geschrieben, von wegen, guck dir mal den mhm. Podcast an. Ich habe die Seite mal geöffnet von denen, äh, nfldraft.theringer.com, wo sie auch ihr Bigboard einmal runtergeschrieben haben, in dem Fall von äh, Danny Kelly. Und das ist echt schön visualisiert, wie du schon gesagt hast. Genau, ne? Name genau. steht da, Position, ähm, dann hast du ein kleines Player-Comparison äh, in der Mitte, rechts alle wichtigen Stats, ob das jetzt Senior, Junior, was auch immer ist, Alter, Gewicht, Größe, Bild von dem, Eins, zwei Key-Attribute und unten, was ihn besonders macht mit irgendwie schönen visualisierten kleinen Emojis und dann kannst du nochmal den vollen Scouting-Report irgendwie ziehen, wenn du das Ganze ausklappst, also da würde ich auf jeden Fall reingucken, definitiv.
0: Yes, da stimme ich zu, so. Nächste Frage, die müssen wir ein bisschen nach und nach durchgehen. Von Lukas ähm, auf Instagram hat gesagt, dass er Football-Rausch äh, gehört hat, da wo ich dabei war Und ähm, genau, dann hat er anscheinend bei uns irgendwie reingehört. Mm. Er meint, äh, er würde gerne mal wissen, wenn man sich so auf die Draft äh, vorbereitet, also wie man dann das so scoutet, wie man zum Beispiel bei Wide Receivern erkennt, äh, ob das jetzt äh, ein guter Roadrunner ist oder nicht.
1: Ähm ja, da bist du prädestiniert mit deinem neu entdeckten All-22-Tape.
0: Ja, ich meine, vorher habe ich es halt immer mir so rechts und links zusammengesammelt, ähm, wenn man irgendwie die Möglichkeiten hat. Ähm, ja, also generell ist es nicht so einfach, wenn man kein R22 hat, aber was heißt, wie scoutet man? Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt hier irgendwie die absoluten Spezies sind, weil wir sind halt auch einfach irgendwie so möchte gern typis die hier einen Podcast machen. Ähm... ähm wie scoutet man? Also äh, letztendlich guckst du dir halt viel Football an äh, und guckst vor allem in dem Fall dann dir Tape an und guckst nur einen einzigen Spieler an. Guckst vorher natürlich irgendwie, was für eine Ausstellung haben wir da, was passiert da herum? Es ist anders als normal Football gucken, weil du guckst dir oft genug auch ein Play halt einfach öfter an. Also um ein Play wirklich gut zu verstehen, musst du es dir öfter angucken. Du musst gucken, was da passiert. Ähm. Es gibt super YouTube-Channel, ähm, sei es ein Brad Coleman, sei es die QB-School, ähm, sei es ein mögliche anderer Kram, sei es äh, man guckt sich irgendwelche coaching Clinics mal irgendwie eine Off-Season an oder so, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, das zu machen. Was Womit man super anfangen kann, man fängt ja nicht an und macht in der ersten Draft-Season 200 Prospects. Geh hin und such dir irgendwie zwei, drei, vier verschiedene Positionen oder geh auf alle Positionen und such dir halt jeweils ein, zwei Spieler raus, die du irgendwie spannend findest und guck dir die an, einfach verschiedene Spiele, achte nur auf den Spieler und schreib die Notizen auf. Und das kannst du dann wunderbar abgleichen mit zum Beispiel Dame Brookler oder anderen, ähm, die da einen super Job machen ähm, oder auch mit uns oder mit wem auch immer, aber ich würde auf jeden Fall auch noch ein paar Experten aus den äh, ExpertInnen aus den USA mit dazu nehmen ähm, weil die dann doch meist noch mal ein bisschen besser unterwegs sind oder einfach äh, ja, mehr Erfahrung damit haben. Und dann gleichst du das mal ab und guckst mal, was dabei rauskommt. Teilweise stehen da auch einfach konträre Sachen, das ist aber auch okay, das passiert. Und dann macht man das einfach und dann muss man dranbleiben und nach und nach hört man sich Podcasts anguckt, Videos und macht weiter und dann wird das schon. Ähm jetzt hat er noch gefragt, ich verfolge bis jetzt nur die NFL seit Jahren und möchte aber jetzt auch ins College einsteigen. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Was fasziniert euch da oder was macht es interessanter? Ja, Janik. Ja, jetzt
1: nee. habe ich es, jetzt habe ich es, so. ja, ähm, ja, jetzt kann ich ja mal eine, was heißt eine Ode, aber ich muss sagen, ich habe ja das die letzten paar Wochen auch schon ein paar Mal angesprochen, was, dass ich eigentlich so ein bisschen, was die NFL anbelangt, nicht abgestumpft bin, aber ähm, mein Interesse einfach in den letzten Monaten, Jahren immer mehr hin zu Richtung College geschiftet ist, weil es einfach viel, viel umfangreicher ist, weil es deutlich vielseitiger ist und weil du einfach unfassbar viel mehr Facetten kennenlernst. In der NFL ist doch irgendwie immer irgendwo alles ähnlich, weil jeder sich nach ein, zwei Jahren denkt, okay, ich spiele jetzt die Copycat, das hat bei denen gut geklappt, das mache ich auch. Das ist das eine. In, Im College hast du allein auf FBS-Bereich äh, 130 Teams, kommen jetzt neue dazu, dann sind es, glaube ich, sogar 134 oder 133 ähm, wo jeder irgendwo anders spielt, wo keiner sagt, Alabama hat jetzt das gemacht die letzten zehn Jahre, das war unfassbar erfolgreich, das machen wir jetzt auch. Alle beharren irgendwie meistens, was mal gut, mal weniger gut ist, auf ihren äh, Spielstilen, auf ihren Systemen, auf ihren Scouting-Praktiken, ähm, was weiß ich nicht alles. Die Traditionen, die dann zu den einzelnen Universitäten gehören, sind unfassbar faszinierend. Dieses ganze Tailgating drumherum. Finde ich einfach mega geil. Ich liebe das, mir neue Facilities anzugucken, was ja immer dann irgendwie auch so ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite wird für eine neue Facility, für irgendein Programm 100 Millionen Dollar investiert. Auf der anderen Seite habe ich neulich ein Foto gesehen, habe ich dir auch geschickt, glaube ich, müssen die Jungs und Mädels, die normale Studenten sind, in Anführungsstrichen, in irgendwelchen, irgendwelchen ähm, Klassenräumen sitzen, wo die Decken Platten abfallen, ähm, weil kein Geld für die für die Erneuerung da ist, weil so viel Geld gerade und Kohle gerade in die neue Facility für die Footballer und oder Basketballer gesteckt wurde oder Basketballerin. Ähm, aber es sind also Sachen, dieses ganze Recruiting, was dann ja auch schon eine Vorform von, von der Draft ist, weil nichts anderes machen dann die, die, die ähm, College-Teams auch, die scouten auch Spieler, die gucken auch, wem kann ich Angebote machen. Ähm, nur, dass da dann eben der größere Fisch, den kleineren Fisch. Frisst und nicht, äh, wer zuerst kommt, an, an Platz 1 dran ist, ist an Platz 1 dran beziehen, ähm, sich die J die Jungs holt. Ähm, es sind ganz, ganz viele einzelne Sachen, die da irgendwie mich faszinieren. Ähm, und ich kann nur jedem empfehlen, da einfach langsam einzusteigen. Ich glaube, bei dir war es nicht anders. Man fängt da irgendwann mal an und allein schon wegen der schieren Größe und der schieren Menge an Teams ist es gar nicht möglich, sofort alles zu kennen, zu können und äh, überblicken zu wollen. Ähm, guck dir ein, zwei Teams aus, wo du sagst, vielleicht spielen da oder haben da irgendwelche Spieler gespielt von Teams, die ich toll finde. Ähm, guck dir ein paar Spiele von denen an, liest dir was an. Es gibt zu fast jedem College-Team auch schon Podcasts heutzutage ähm, und, und mach das einfach in der Offseason ganz entspannt. In der, in der Im College gibt es immer ein bisschen, eine, in Anführungsstrichen, entspanntere Offseason als in der NFL, wo ja doch relativ viel passiert und ähm, wie gesagt, guck dir ein, zwei Spiele an, frag uns natürlich auch gerne, ob wir dir, euch helfen können. Wir haben auch eine Folge aufgenommen vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß es gar nicht mehr so genau, welche College-Teams man doch bitte mal verfolgen mhm. sollte oder welche College-Teams es wert wären, dass man ihr Fan wird. Ähm, kann ich nur euch ans Herz legen oder dir in dem Fall. Und ähm, ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. War schon genug, ja.
0: glaube ich. Also, ja, auf jeden Fall. Also von dem, was äh, er jetzt da noch so gefragt hat, also es hat sich zwar viel verändert, ähm, gerade was äh, NIL angeht, also dass die Spieler ähm, oder allgemein die, die SpielerInnen in verschiedensten Sportarten jetzt auch Geld verdienen dürfen, nicht durch die Uni selber, aber dadurch, dass sie halt selber irgendwelche Werbedeals oder sowas Das Ist halt annehmen. noch
1: so ein Ding, ne? Dieses, dieses, dass ist dass sich ständig was verändert. In der NFL genau. verändert sich gefühlt nie irgendwas.
0: In der NFL ja, aber, äh, aber nicht so nicht weit innerhalb von fünf
1: Jahren ihr Ding ihr, ihr Jersey ändern. Am College hast du jedes Jahr geile neue Uniformen zum Beispiel. So. Ja. Aber das ist ein kleiner Punkt.
0: Ja, also es verändert sich schon was in der NFL, ist, aber nicht so weitreichend und es ist nicht so Wild West. Also es ist halt einfach sehr ja, viel unterschiedlicher ja. alles. Ähm, ich Nicht so wie in der die...
1: XSFL, wo sie jetzt irgendwie eine neue ja, First-Down-Marker-Regelung ja. ausprobieren, was ich mega geil finde. Als, ne, viel geiler als diese komischen First-Down-Chains, die sie jedes Mal rausholen mit den riesigen orangen Pins hm. da. Wie hinterblieben ist das denn?
0: Ja. Ähm, ja, gehe ich mit. Äh, genau, ich würde dir empfehlen, ähm, Lukas, dass du auch noch mal Ganz runterscrollst in diesem Feed, ähm, weil damals, als ich diesen Podcast angefangen habe bei den ersten Folgen, da gibt es so ein paar Intro-Folgen, also auch zum Beispiel zum Recruiting und sowas. Wie gesagt, liest dir dann gerne noch mal ein paar Sachen durch oder frag auch noch mal irgendwie was auf Instagram oder so, da bist du ja eh schon am Start, äh, dann frag uns da gerne auch noch mal Sachen, weil da hat sich ein bisschen was verändert. Aber oder geh auch mal den Feed durch und guck mal, was jetzt, wo jetzt nicht irgendwie Week 10-Preview oder sowas steht, sondern irgendwie mal so andere Themen und hör dir die Folgen noch mal an. Ähm, aber vom Grundsatz her erklären wir da erstmal schon ziemlich genau, wie es eigentlich so aussieht und ähm, wie das alles so läuft. So, also, wir müssen ein bisschen flotter hier durchgehen, weil, äh, wenn wir so weitermachen, sitzen wir morgen noch. Ähm, also, dann gehen wir jetzt mal hier zu den nächsten Instagram-Fragen. Also von M. Bergovic. Ähm, den Move der Saints macht das, macht man doch nur für ein QB oder das O-Line-Talent. Also, ähm, Sie haben jetzt zwei Picks und jetzt ist die große Frage, wollen sie irgendwie Wide Receiver und Tackle ziehen oder wollen sie nochmal hoch für ein Quarterback? Also meiner Meinung nach, ja, auch ist wenn das die mal Klasse
1: ganz ehrlich, ne? Meinst du, du gehst mit Jamace Winston durch die komplette Saison?
0: Ja, glaubst du, du gibst Jamais Winston so einen so äh, Vertrag, der dir noch irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 10 Millionen Dead Money oder so im, letzten, im nächsten Jahr gibt, ähm, wenn du den nicht Na, einsetzen auch willst. Fair. Mhm. Keine Ahnung. Also, der ganze Prozess, wenn man einfach drauf guckt, wie gute Prozesse in der NFL eigentlich so laufen, ist nicht gut. Ähm, letztendlich solltest du sowas nur für einen Quarterback machen. Das, also die Saints ja, sind ja eh bekannt absolut. dafür, hochzutraden, super aggressiv zu sein. Ich Glaube ich, in den letzten zehn Jahren öfter hochgetradet als jedes andere Team. Ähm, ich finde das crazy, in dieser Klasse für einen Quarterback so aggressiv hochzugehen, weil da müssten sie ja nochmal hochgehen, denke ich. Aber gleichzeitig zählt auch, wenn sie einen Quarterback richtig, richtig gut finden, dann ist eigentlich egal, was der Rest denkt, dann sollten sie das natürlich machen. Ja, klar kannst du jetzt im Wide receiver und einen Tackle ziehen, aber weiß ich jetzt nicht, auch gerade in der Position, ob das, das so rechtfertigt, dass man da jetzt irgendwie wieder so aggressiv in diesen Modus geht. Vor allem scheinen sie ja dann auch zu glauben, dass sie irgendwie in einem Win-Now-Modus sind und das sind sie meiner Meinung nach einfach nicht, aber ja, genau.
1: Ja, habe ich aber auch so ähm, mit einem klaren Ja beantwortet. Alles andere mhm. ergibt für mich wenig Sinn.
0: Okay, ja, so, ähm, ideale. ideale, so, das war jetzt hier von PHLMN-7, ging es darum, dass der ideale Seahawks Draft ähm, Offensive Tackle Cornerback Edge wäre. Jetzt ich, das erste mal ich, mal ich muss sagen, ja, also grundsätzlich ist es, kann ich, würde ich da mitgehen, auf den Positionen ist auch genug Tiefe da, am Ende hängt es immer davon ab, wo jetzt auf welcher Position irgendwelche Runs stattfinden, ja. Ähm, es ist auch die Frage, sind die Seahawks schwach genug, um nächstes Jahr dann wieder hoch auf Quarterback gehen zu können? Gleichzeitig kann man sagen, sie haben auch nächstes Jahr wieder Draft-Munition, um irgendwie hoch zu hochzutraden. Das mhm. Problem ist nur, die ganzen Teams, die jetzt gucken, nächstes Jahr viel viel Munition zu haben, um hochzugehen, was ist, wenn es zwei gute Quarterbacks nächstes Jahr gibt und du hast halt zwei Teams, die einen Quarterback wollen, was ja nicht so unrealistisch ist, an 1 und 2. Ja, die werden halt einen ja. Scheiß tun ja. und darunter traden. Richtig. So, da Richtig. bringt dir das alles nichts. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl irgendwie bei den Seahawks an neun, wenn Malik Willis da noch da ist, dann finde ich das gefühlt weniger schlecht als bei anderen Teams. Mhm. Ähm, ja. Habe ich mir deswegen. auch
1: gedacht. Oder was ich auch für Borderline realistisch erachte, ist, dass sie 40 und 42 gegen einen Late-First eintauschen und dann sagen, jetzt ist mhm. der Quarterback noch da, den wir haben wollen, den ziehen wir jetzt. Ob das jetzt meinetwegen... Matt ist Corrales, risky. Kenny Pickett, Sam Howell, klar, auch risky, aber hat ja zum Beispiel auch schon mal mit Lamar Jackson wahnsinnig gut geklappt in Baltimore. Ähm, wenn ich jetzt nur danach gehe, wonach er gefragt hat, Offensive Tackle, Cornerback und Edge mit 49 und 42, dann habe ich tatsächlich das so gemacht, dass ich gesagt habe, an 9 gebe ich dir Derek Stingley 40, Trevor Penning und 42, weil er eben diese Injury hat und ein bisschen runterslippt, äh, David Ojabo.
0: Okay, top. So, also, Traumszenario für die Giants wurde hier gefragt. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich würde da gar nicht, ich würde einfach sagen, zwei Premium-Positionen besetzen. Also Edge und Cornerback und ab geht die Post.
1: Ja, ich habe so das aufgeschrieben gehen. möglich, ähm, aber gerade mit dem ersten Pick Nummer 5 habe ich mir da doch was anderes gedacht. Ähm, jetzt bist du unter Brian Deville vielleicht in einer anderen Situation, dass du Daniel Jones nochmal eine letzte Chance geben kannst, dass er durch den neuen Head Headcoach, der auch schon Josh Allen zu einem wahnsinnig guten Quarterback gemacht hat, nochmal einen Kick bekommen kann. Und wenn ich dem einen Offensive Tackle mitgebe, neben, wie heißt nochmal der, der, der Andrew Thomas, ähm, der erst auf Right Tackle gespielt hat mm. und jetzt vielleicht auf Left Tackle switcht, jetzt gebe ich dir meinetwegen dann an fünf noch jemanden aus Ike aus Evan Neal oder aus äh, Charles Cross, würde ich auch nehmen.
0: Ja. Kann ich und verstehen. ansonsten,
1: wie du schon gesagt hast, Cornerback sehe ich ganz genauso definitiv. Source Gardner für mich der perfekte Spieler für Wink Martindale als Pressman Corner, der Beste der Klasse, wenn du mich fragst. Ja.
0: Okay, und dann, ähm, genau, übrigens, wenn wir Fragen jetzt hier nicht beantworten, dann bedeutet das nur, dass die doppelt gestellt wurden. Das äh, Dann hatten wir die schon. So, Kandidaten für Up- und Down-Trades. Ähm, ich finde es halt schwierig, jetzt hier dieses Jahr Up-Trades irgendwie zu, also zu sehen, wer jetzt da unbedingt hoch will. Also die Saints offensichtlich, haben wir schon gesagt. Also wie für mich,
1: gesagt, die Saints, vielleicht Philly ja auch. Wer ah, weiß es. Glaube ich ehrlich gesagt nicht und so, wie sie du, jetzt agiert haben. So haben. Auch, ja, ja.
0: So wie sie jetzt agiert haben. Ein Team, was ich noch mal im Blick haben würde, ist vielleicht Pittsburgh an 20. Wenn die sich mhm. ihren Quarterback mhm. ausgesucht haben und sagen, ja, wir gehen jetzt noch mal hier ein paar Spots hoch. Nicht so aggressiv. So, Ich sag mal, die wollen jetzt irgendwie Sam Howell haben und es sind jetzt schon zwei Quarterbacks weg und Sam Howell ist oder Ritter oder irgendwer ist auch an Bord und es ist jetzt irgendwie... Pick 14 oder so und die wollen da hoch, dann gehen die halt die sechs Spots hoch. Ja, Sowas kann ja. ich mir vorstellen. Meinst du so, jemand
1: wie Kansas City hat es nötig, hochzugehen?
0: Nee. Nee. Wobei, gleichzeitig haben die super viele Picks, ne? Das könnte mhm. wiederum ein Argument sein, dass man sagt, ja, ja scheiß drauf, können wir mal machen. Fair. Downtrack, glaube ich, wollen halt viele, ne? Also ja, ja. Teams mit den Aber höchsten Picks. Halt typisch, ne? wie Carolina. Bei
1: uns in den games immer runter wollen immer hoch will keiner.
0: Genau, genau. Also ich glaube, dies ist ja wie halt fast jeder runter. Ja, die Teams ja. mit den höchsten Picks, Carolina ich vielleicht, meine, weil, wenig, weil wenig Picks, in äh, Jets, Giants. Ja. Und auch für welche Prospects, keine Ahnung. Hm. Wenn es einen frühen Quarterback-Run geben sollte vielleicht, wenn es einen frühen Offensive-Tackle-Run geben sollte vielleicht, aber aktuell sehe ich halt schon wenig Prospects, für die Teams jetzt so super aggressiv hochgehen würden. Aber wir stecken halt auch nicht drin.
1: Ja. ja.
0: So, nächste Frage. Wer wird gehypt ähm, und könnte tief fallen? Ja, ich glaube, Kyle Hamilton und Kevin Thibodeau sind so die beiden großen Namen, ne?
1: Ja, ja. Bei Thibodeau muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum. Ja, seine Work-Essig wird jetzt wieder angesprochen. Ja, bla, bla, bla. Ähm, ich glaube, am Ende, wir haben ja schon über ihn gesprochen, wegen der Verletzung, der wurde gehypt zwischendurch wahnsinnig doll, wird einfach Ojabo ein bisschen fallen. Wie weit bin ich mir gar nicht so sicher, ob der wirklich in Runde zwei ähm, reinfällt. Hm. Ansonsten. Hast du schon gesagt, glaube ich. Ist, ähm, ich kann mir schlecht vorstellen, dass andere Spieler, die gehypt werden, ob das jetzt die Offensive Tackle, die Top 3 sind oder wer auch immer, da wird keiner fallen von denen, das denke ich nicht. Ähm,
0: nee, hast du schon gesagt. Cool. Aber Yannick, es geht doch darum, liebt Kevin Thibodeau Football wirklich? Dann Meinst du wie Josh ja. Rosen, ja, ist schwierig. Ja, ja genau. Ja. So, also die Frage haben wir jetzt ja auch nochmal, wie weit äh, könnte Kevin Thibodeau wirklich fallen? Keine Ahnung. Also, wenn oh, der Tiefer als Position 10... ...fällt er nicht. Uh, willst du eine Wette eingehen, Jannik? Aber nur, wenn wir uns live überlegen,
1: was der Einsatz ist.
0: Was der Einsatz ist. Ja, ich meine, es ist ja eigentlich immer so ein... So ein haben wir hier eigentlich schon hier so Wetten? Hatten wir schon eine, die wir irgendwo aufgeschrieben hatten? Es gab okay, doch schon irgendwas, ich, oder?
1: Ey, es, gab, es gab doch mal ich weiß es auch nicht mehr, ich weiß es wirklich auch nicht mehr genau.
0: Es gab irgendeine Wette, Janik. Ja, es gab eine, sein. ich bin mir ich ziemlich bin sicher, über die. über die wir geredet haben. Ja, ja. Das muss ich jetzt rausfinden, das nervt mich nämlich, aber ich finde es mhm. nicht. Ähm, ja, nee, also ich sonst, ich, ich mache jetzt hier ein Dokument auf dafür. Ähm, Macht das, Kevin
1: Thibode fällt nicht aus den Top 5.
0: Ähm, 2022 Draft Bats. Wenn euch das einfällt da draußen, worauf wir schon gewettet haben, falls es was gab, dann schreibt uns bitte. Ähm, so, erstmal hier. Kevin Thibodeau ähm, fällt aus der Top 5 und Yannick sagt, wird, geht, du sagst, er geht in der Top 5, ne? Ja. Okay, ich sag schon. Ähm, aber ich glaube, trotz alledem, dass äh, das dass also maximal bis Pick 10, 15, also tiefer auf keinen Fall. Das wäre so crazy in dieser Klasse. Das wäre einfach nur völlig dumm. Ja, da sind ja. wir uns, glaube ich, einig. Okay, ja, worauf freuen wir uns besonders? Äh, schöne Frage an der Stelle. Ähm, ja, also ich glaube eigentlich auf
1: die Coverage an sich. weil das genau, Ich habe es letztes natürlich. Jahr noch nicht gemacht Und ähm, ich glaube, mit den Jungs vom, vom Cover 2 wird auch echt cool
0: ähm, ja, und dann die Madness, oder? Also, einfach, ja, ich glaube, dieses Jahr ja ist. Irgendwas passiert. Dieses Jahr ist offener immer. als sonst.
1: Ja, ja. Gerade was die Quarterback-Situation angeht, wie gesagt, ja. ich glaube einfach nicht, dass wirklich nur ein Quarterback in Runde 1 geht. Das, dafür ist die NFL einfach zu Quarterback-heavy und zu Quarterback-verliebt. Und das wird am Ende viel mehr und ganz andere Madness auslösen, als wir uns jetzt ausmalen bisher. Und deswegen. Glaube ich, dass ähm, ja, da viel passieren wird bei den ganzen, äh, was heißt bei den ganzen, bei den restlichen 12, 13, 14 Spielern, die keine First Round Geld bekommen haben, die dann in Runde 1 gehen, kann so viel passieren. Da sind vielleicht mhm. 20, 30, 35 Prospects, die in Runde 1 noch einrutschen können, irgendwie. Und das wird spannend zu sehen sein, wer da wen wo sieht und wer am Ende sagt, ich habe es gewusst und wer sagt, hä, wie kann das passieren? Ähm, darauf freue ich mich und, ähm, ja, in Las Vegas haben wir auch noch eine Frage bekommen, soll wohl um die ganze Draft, um den ganzen Draft herum eine wahnsinnig mhm. große Show abgezogen werden, da werde ich wohl dann doch mal, ich habe auch frei an dem Tag, ähm, komplett auch schon vorher reingucken in die ganze, äh, Pre-Draft-Show und, ähm, schauen, was da so abgeht.
0: Ja, das mache ich eh meistens, so Good Morning Football und sowas gucken, dann an dem Tag ist irgendwie ganz lustig, ähm, ja. Auf Vegas, ja, ehrlich gesagt, ich würde es irgendwie lieber haben, wenn das in so einer bisschen authentischeren Stadt stattfindet oder irgendwie in, oder auch so in New York früher. Das fand ich Hard eigentlich cool. Hardworking
1: Detroit, so wie 2024.
0: Also auf jeden Fall habe ich es lieber als Vegas. Keine Ahnung, ich bin jetzt, also weiß nicht, das ist jetzt nicht so mein <lacht> Ding. Aber egal, ähm, passende Frage so ein bisschen. Gibt es für uns einen klaren Nummer-Eins-Pick? Und ich äh, beantworte das ganz klar mit einem Wort und das ist Nein.
1: Ja nee, nicht, ja, nee, nein, nein, <lacht> habe ich auch aufgeschrieben, nein, ganz klar, nein, egal für mich, ob das jetzt einer der drei Offensive Tackle wird, egal, ob es ja. Hutchinson wird, egal, ob es Thibodeau wird, es bekommt ja sogar Trevor Walker in den letzten Tagen wahnsinnig viel Hype, also lieber lieber Swiss Manoli auf Instagram, nein, ich glaube nicht, für mich nicht.
0: Ja. Auch wenn ich Hutchinson äh, nicht in dieser Debatte mit dabei hätte. Ich auch nicht, ähm, ich auch
1: nicht. Aber da sind wir uns ja eh einig. Das
0: ja, ist das ist richtig. Okay, ja, warum feiert eigentlich außerhalb von uns niemand äh, Eric Esokan mal von Texas Good Tech? Good call, das ist, ich weiß es nicht. Yeah. Good call. Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Ähm, zum Beispiel der gute Ian Cummings von Pro Football Network, ähm, mit dem ich mich auch manchmal austausche. Es ist, äh, folgt ihm unbedingt mal auf Twitter. Cooler Dude. Ähm, der ist auch ein riesen Fan und hat den auch in der Top 10 seiner Receiver. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Es gibt genug Receiver, die, also so ein Alec Pierce wird auch mal überall gefeiert. Ähm, und ich finde so kann man halt einfach nicer. Und der hat einfach so eine gute Contact Balance, der hat Physis, der ist schon noch, wenn darüber geredet wird, ein bisschen unterschätzt als Roadrunner, auch wenn er da noch nicht gut genug ist. Ähm, ja, also der ist einfach sau physisch und der macht, der hat den Speed und die Länge und ich finde den nice.
1: Ja, same, Dito.
0: So, nächste Frage. Yannick, warum haben wir den Marvin Leal eigentlich höher als der Konsens?
1: weil wir Ahnung haben, nein.
0: Wow. Ich, <lacht> ich
1: weiß gar nicht so genau, warum der im Konsens so niedrig ist, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir das nicht ich glaub, mit Ich glaube, das ist dieses Tweener-Ding. Tween, das, das will ich halt nicht glauben, das ist mir zu billig.
0: Das ist ja, das mir echt ist es, aber zu billig. Es gibt ein paar Positionen und Spieler, wo, wo gesagt wird, oh, das ist ein Hybrid, der kann vielseitig eingesetzt werden oder das ist halt das Negativ-Ding, also das Gegenteil davon, das ist halt der Tweener und das ist ich hier halt, relativ das ein offensichtlich finde ich auch nicht, ich ähm, halt nicht. Keine wahrscheinlich
1: deswegen weil wir den nicht als trainer sehen
0: Viel ich glaube halt ja vor allem ausmachen. dass ich, ich glaube, der größte Punkt ist einfach, kannst du dir eine richtige Rolle für den in der NFL vorstellen, in der er dominieren kann oder nicht? Und anscheinend scheinen, scheinen da viele Probleme mit zu haben. Man muss auch sagen, der ist oftmals irgendwie Ende Runde 1, Runde 2 zu sehen. Das ist ja nicht schlecht, ne? Also da muss immer noch ja. ein verdammt guter Spieler sein. Da willst du immer noch eigentlich im Idealfall deutlich überdurchschnittliche Starter rausbekommen. Ähm, aber ja, ich hab, ja also ich weiß nicht, wir haben den ja, glaube ich, beide in der Top 10 insofern.
1: Yes, yes.
0: Ist auch, ist auch weird, wie wir beide bei Lil und Eso Kanma zum Beispiel, wir sprechen uns ja nicht ab vorher ne? Also äh, so da völlig über dem Konsens sind, aber ist ja eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich muss auch sagen, es, es ist ja jemand, der als Defensive Tackle gelistet wurde, wo ihm dann eben viele die Athletik, den Körper, den Bild absprechen und die Stand, einfach, dass er nicht, nicht kräftig genug ist, dass er nicht genug ähm, Anker hat. Lass den doch einfach dann umschulen in der NFL, meinetwegen, dann wird er eben so ein richtig krasser Outside-Linebacker und dann nehme ich den auch, also warum nicht, so viele Leute werden umgeschult in der NFL, warum nicht auch der, dann ist der ja. eben in dieser einen Position nur überragend, dann muss der gar nicht mehr in die Situation kommen, in denen er dann als Defensive Tackle vielleicht überfordert sein könnte, ähm, was ich bei Texas A&M auch nicht häufig gesehen habe, wenn ich ehrlich bin, dass er überfordert war auf dieser Position, aber ähm, dann machst du eben das Beste aus einer Position oder für eine Position aus ihm.
0: Ja, das ist fair. Ja, cool. Wenn nicht
1: der erste, der irgendwo irgendwie ein bisschen umgeschult wird.
0: Nö, das, äh, das ist richtig. Ähm, ja, fair. Cool. Ähm, so Hätte einer der Quarterbacks letztes Jahr, dieses Jahr als Senior erst reinkommen sollen? Ähm, Das ist, das ist so eine Frage. Natürlich wäre das für, hätte das, wäre das jetzt nice gewesen, weil alle irgendwie als Nummer 1 Quarterback dieses Jahr gegangen wären. Ähm, aber man muss halt sagen, das kann gut laufen. Aber wenn ein Quarterback so gut ist, dass, dass man weiß, dass er weiß, dass er in Runde 1 geht, dann musst du das ausnutzen. Weil es gibt immer Leute, es gibt diese Risiken. Du verletzt dich. Vielleicht hast du durch deine eigene Leistung oder durch die Umstände einfach ein schlechtes Jahr. Sie Spencer Rattler. Also, in, natürlich wären alle diese Quarterbacks dieses Jahr als Nummer 1 Pick wahrscheinlich gegangen, aber das ist halt einfach, also, so darfst du, glaube ich, nicht denken, ähm, weil sonst äh, dann passiert irgendwas und dann dann ist irgendwie alles dahin und dann wirst du halt lieber irgendwie mit der erste Runde gezogen. Deswegen äh, nettes Gedankenspiel, aber finde ich so schwierig, äh, drauf zu gucken.
1: Yes, yes, ist einfach so. Kann man Kann man nicht beantworten.
0: Okay, ja, sehr schön. Dann äh, gehen wir weiter zu den nächsten Fragen von Instagram. <lacht> ähm, wie hoch sehen wir die Chance, dass mehr als fünf Wide Receiver in Runde 1 gehen, Janik? Pff,
1: oh, ja, das finde ich schwierig. Ähm, Sehe ich nicht so hoch dieses Jahr, tatsächlich. Ähm, ich mag viele von denen, ja, viele Teams haben aber letztes Jahr schon ihren Wide Receiver-Need aufgefüllt. Ich finde eher ähm, die Frage berechtigt, ob fünf Edge-Rusher be beispielsweise in Runde 1 gehen, ob vielleicht sogar fünf Offensive-Tackle in Runde 1 gehen. Dann kommt eben immer noch der Quarterback-Run dazu. Dann gibt es immer noch einige Cornerbacks, die ich in Runde 1 sehe. Fünf Wide-Receiver sehe ich nicht in Runde 1 dieses Jahr.
0: Ich finde es auch schwierig, also vor allem die Frage ist ja, also glaube ich, auch sogar bei mir vorbei. mehr als mit,
1: ähm, Also, so, so, so gegen Pick 25-chen habe ich am Ende, ich weiß, da bin ich deutlich niedriger als viele andere, Drake London, danach, das ist dann der Nummer 4, Wide Receiver, mit äh, Witz dann mit Chris Olave und meine 5 äh, fällt mir gerade schon wieder gar nicht ein, Olave war die 6, ähm, wobei, ich kann mal gucken, da wurden wir noch nach den Needs gefragt, nach den nach den äh, Fits, meine ich, nach den Top-Fits äh, Top für die Top 7 Wide Receiver, David Bell, meine 5, genau ja, also eh.
0: ich. Eh. geht geht ja, geht ja auch darum, was wir glauben, wie viele in Runde 1 gehen. also Ich, so, ich glaube
1: nicht, dass fünf in Runde 1 gehen.
0: Ich meine, ich habe ja auch Eso kann mal fünf, aber der wird halt nicht in Runde 1 gehen. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, es besteht eine Chance. Ich würde jetzt mal damit rechnen, dass landen Olave, Wilson und Burks in Runde 1 gehen. Jamison Wilson ist ein bisschen die Wildcard, weil ich habe keine Ahnung, was mit seiner Verletzung passiert. Dahinter sind halt so Jungs wie Dodson. Pickens und Co., die ich halt nicht so hoch sehe, aber also Pickens, George Pickens vor allem nicht. Ist schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt halt irgendwie bis Pick 25 so zwei, drei weg sind und dass es dann vielleicht, da muss es am Ende nur so einen kurzen Run geben, ne? dann reicht das schon, aber ich würde jetzt auch erstmal persönlich nicht damit rechnen. Ja, okay. Ähm, ja, gibt es ein Unicorn in der Draft, wurde gefragt. <lacht> ähm, einfach Hab jemand ich nicht der so ganz sehr, sehr
1: die Frage ehrlich gesagt. Ja, es wurde halt einfach ist gesagt, jemand, der, der sehr der, der,
0: der besonders ist in egal was für mich ist das natürlich irgendwo Kyle Hamilton. Ja,
1: ja. Und
0: und Jolani Woods, Woods haben eben über ihn gesprochen, das ist schon auch ein sehr außergewöhnlicher Spieler, ne? Also würde ich solche Spieler kannst du da natürlich auch nennen. Oh,
1: sorry. ja, stimmt. aber ich wäre dann doch eher bei Hamilton. So <lacht> langsam kickt ja, die Möglichkeit, wenn du morgens um sieben Uhr arbeiten musst, ja. Es es ist, ist, spät.
0: ist äh, es ist 22.50 Uhr, also hier, äh, wir, wir geben alles für euch. Ähm, ich werde das jetzt nicht rausschneiden, da habe ich jetzt heute Abend auch keinen Bock mehr drauf. <lacht> ähm, wir, wir, wir sind ja einfach ehrlich und transparent. Ja, ja. So, also ein paar Fragen zu den Tight Ends. Ähm, erstmal, äh, bester Blocking-Tight sind wir uns einig mit Jeremy Ruckert? Oder?
1: Ja, ich, ja, doch, würde ich sagen.
0: Hm? Best Classic-Tight End habe ich jetzt so verstanden, dass es einfach der beste All-Around-Tight ist und das wäre für mich dann Trey McBride.
1: Ja, richtig. An zwei habe ich dann tatsächlich schon bei All Around äh, Jake Ferguson, weil der eben in allem. Oh, okay. Krass. Ist.
0: Mhm. Und dann haben wir noch der Tight End aus Maryland, nachdem gefragt wurde. Ähm, das, äh, über den können wir auch kurz natürlich noch zwei Worte verlieren. Und zwar Ach, ist mal, das. Äh, ich mir nicht angeguckt, leider. Ja, ich habe ihn kurz angeguckt. Das ist Chick Okonko. Ähm, Okonko, so. Ähm, der Name ist länger. Chick Okonko, äh aber Chick genannt. Mit G, nicht Chick, sondern Chick. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut versteht, den Unterschied. Ich habe den so irgendwie Tag 3, Runde 5, Runde 6 oder so. Ähm, der ist halt relativ klein für ein Tight End. Es ist halt so ein reiner H-Back-Move-Tight End. Der hat richtig guten Speed. Gerade Straightline speed ist gut. Ähm, der ist halt bei kurzeren Bällen eher aktiv. Kann nach dem Catch machen, es fehlt ihm aber halt einfach an Size und dadurch irgendwo auch an Power, weil er halt einfach nicht so breit ist. Der muss generell an seinem Blocking arbeiten, um vielseitiger eingesetzt zu werden. Dann kann er vielleicht eine bisschen größere Rolle haben, dann ist er aber immer noch klein für einen Talent Und dadurch sehe ich das irgendwie persönlich nicht, dass der so wirklich eine große Rolle bekommen kann. Aber athletisch ist er schon ganz spannend. Also ich finde den ganz cool. Mhm, okay. Aber, also das ist wieder so ein Spieler, ich mag den, aber wenn... Das sind ja diese Typspieler halt vor ein paar Jahren, so, ne, wenn diese H-Backs anfangen, wieder in Runde 2, Runde 3 zu gehen, ne, dann finde ich es wieder lustig. Also, das würde ich echt, äh, ungern sehen, beziehungsweise, eigentlich würde ich es gerne die, sehen, weil dann die,
1: hat Wie, ähm, wie hieß er nochmal, Deguara von, von, von äh, Green Bay?
0: Genau, genau, äh, die, ja. die legendäre Green Day, äh, Green Day, Green Bay Draft, äh, Green mit äh, AJ Dillon und, und Deguara und so, ja, ja, das ja, war schön. Ja. Eigentlich ist es gut, wenn sowas passiert, weil dann kann man sich ein bisschen lustig machen über was, das finde ich auch immer schön. Mhm. Welche Trade bei welcher Positionsgruppe lässt sich am ehesten übertragen? Nicht einfach, die Frage.
1: Ich glaube, du, also, ich finde die doch gar nicht so schwer, weil Route-Running ist Route-Running, oder?
0: Eine Route ist so, wie sie ist. Also, ja, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Ich habe die Mischung aus Elite-Football-IQ und Route-Running bei Wide Receiver das ist für mich nicht mehr der Aspekt, der darüber entscheidet, ob du also das High-End-Talent bist oder nicht. Aber das ist halt Olave zum Beispiel, ein perfektes Beispiel. Ja, ja. Das hat auch Nate Tice, glaube ich, da neulich in dem Podcast gesagt. Er glaubt, er weiß nicht, ob Olave jetzt halt irgendwie der nächste, weiß ich nicht, was wird, nächste Nummer-Eins-Receiver. Aber er kann sich praktisch nicht vorstellen, dass Olave nicht einfach ein solider, wirklich guter Nummer-Zwei-Receiver wird. Und das so sehe ich es halt auch. Also wenn du wirklich super intelligent spielst, und genau irgendwie das Leverage ins Leverage rein agieren kannst und es richtig gut verstehst und einfach das Roadrunning die Skills dafür hast, dann, dann wirst du sicher eine recht gute Rolle haben. So, dann brauchst du natürlich noch mehr, um irgendwie Elite zu werden, aber da gehe ich mit. Und dann fand ich ganz spannend generell als Paket kann man eigentlich sagen, dass gerade bei Interior Offensive Linern, das so, es gibt so eine Gruppe an an Interior Offensivlinern der letzten Jahre, die jetzt in der NFL sind, die relativ erfolgreich geworden sind. Und die haben alle so dieses Profil, das sie relativ gut getestet haben und gar nicht so schwer sind. Also gar nicht so, oh, du musst jetzt 330 Pfund haben, sondern eher so 300 Pfund und relativ leichtfüßig. Und die sind, ähm, da, da gehören noch ein paar andere Aspekte dazu, aber grundsätzlich ist dieses Profil gar nicht so schlecht für das, was du heute in der NFA so willst. Ähm, und deswegen ist zum Beispiel auch jemand, äh, den ich damals ähm, auch leider noch nicht gesehen hatte, das ist ein ganz gut, dass den hier erwähne, Cole Strange ähm, von Chattanooga, Jemand, den ich danach angeguckt habe, der sehr, sehr gut in dieses Profil passt und den ich wirklich gerne mag. Also der hat mir viel Spaß gebracht. Ähm, und deswegen kann ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen, habe ich den tatsächlich Interior Offensive Line als Nummer 4 Spieler mittlerweile. Hm, ähm, Spannend, ja. okay. Weil ich den echt cool fand. Ähm, das ist auch nochmal sowas, worauf man achten kann. Aber ja, ich glaube, das Roadrunning und dieses Football IQ, also das, was... Olave die Boards hochpusht, das ist das, was äh, auch was bei Jerry Judy die Jahre vor ein paar Jahren und sowas war. Ich glaube, das ist halt. Mhm. Jerry Judy ist ein gutes Beispiel, ne? Weil das ist halt, vielleicht wird er es noch, aber bisher kein Elite-Wide Receiver, aber er ist halt gut. Ja. Okay. okay, Ojabo hast du schon gesagt, du glaubst, er fällt nicht aus Runde 1. Ich glaube, er geht in Runde 2, aber später geht er auch nicht.
1: Ja, no, das heißt, ich glaube es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass er nicht aus Runde 1 fällt. Mhm. Ähm. Ja, ja, doch, du hast recht. Ich, nee, ich glaube nicht, dass das aus Runde 1 fällt. Ich glaube, am Ende, wenn denen nachher nochmal dann doch vielleicht die Chiefs ziehen, ähm, fände ich das gar nicht so unrealistisch. Mhm.
0: Ja. So, nächste Frage, Philipp Jungermann hier. Der hat gefragt, ähm, wer den Bugs am meisten weiterhelfen würde. Janik, wer hilft den Bugs hm, am meisten weiter?
1: Ich muss mal kurz wieder scrollen hier in meinem Dokument, wo ich den... Okay, also ich
0: hab die, ich habe gesagt, dass äh, Guard da irgendwie vielleicht ganz spannend sein könnte. Deswegen vielleicht an dem Spot sogar noch da einer der beiden, ähm, Kenny ah, Green okay. oder sein Johnson. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. sein Johnson ja vielleicht sogar auch noch so ein bisschen Tackle-Upside. Also das fände ich nicht falsch.
1: Ja, ja. Nee, okay. Siehst du, habe ich auch geschrieben. Würde entweder auf Defensive Line oder Online Interior gehen. Ähm, auf beiden Positionen haben sie in den Free Agency ganz gute Moves gemacht. Aber es ist mhm. beides noch relativ vage, weil alle Spieler, die sie da unter Vertrag haben, entweder kurze Verträge nur haben oder dann doch schon relativ betagt sind von ihrem Alter her. Ähm, da kannst du gut junges Talent vertragen, glaube ich. Kenyon Green habe ich mir auch aufgeschrieben. Und für die Defensive dann eben so jemanden wie beispielsweise Travis Jones, der dann meinetwegen der Predecessor von Damokong Su wird. Ähm, das würde ganz gut passen, glaube ich.
0: Ja, Sam, Da äh, gehe ich... Gehe ich an der Stelle mit. Ähm, okay, dann gehen wir jetzt mal hier zu den Twitter-Fragen. Dominik hat gefragt, eure Darkos-Kandidaten, die aktuell im Konsens noch unter dem Radar fliegen, ähm, die aber bis zum Draft äh, noch ordentlich Hype bekommen und am Ende doch noch in der Runde 1 landen. Ich habe ja, ja... okay, ich habe das... ich hab das. Wen? Nick Bonito
1: hatte ich ja schon angesprochen, ja. den sehe ich auch nicht so oft tatsächlich in Runde 1, ähm, für mich immer noch mein Edge Nummer 4 und dann finde ich es auch fair, den in Runde 1 zu ziehen. Tariq Woolen habt ihr auch schon besprochen in eurem ähm, in eurer ja. Folge, Christian und du, finde ich einfach rare, also sehr eine sehr, sehr unfassbar, unhäufige Kombination aus Größe und so ja Stärke, Geschnelligkeit und dann auch irgendwo irgendwo Ballskills. Die, die, das Spiel des Cornerbacks muss er ja noch lernen, ja. Aber alles andere gibt es so nicht einfach. Ähm, deswegen würde ich den noch mit reinschmeißen. Und dann eben, wie gesagt, Travis Jones, Connecticut, Defensive Tackle, über den wir, glaube ich, in der Folge noch nicht gesprochen haben. Oder hattest du ihn drin in deinen Top 5? Wen nochmal? Äh, Travis Jones von Connecticut, den Defensive Tackle eben, den ich eben auch schon dann für Tempa reingeschmissen habe.
0: Ich glaube, ich hatte ihn nicht drin. Ich ich hatte ihn hm. gerade außerhalb davon.
1: Mag ich auch. Guter erster Punch. Sehr, sehr gute Body Strength. Strength genau. Es wird spät, Jannik. Strength. Ähm, tolle Arme. Unten hat er einen guten Anker. Double Teams kein Problem für ihn. Ähm, hat immer auch ein Auge rechts, links, hinten. Weiß also ganz genau, was um ihn rum passiert. Gegen Blocks meistens der Gewinner. Ähm, ja, mag ich gerne. Gefällt mir. Gute Range dafür, dass er relativ schwer ist.
0: Ja. Also, ich habe das äh, tatsächlich ein bisschen falsch verstanden. Ich bin jetzt hier darauf eingegangen, welche Spieler halt einfach gerade noch Hype bekommen und in Runde 1 noch rutschen könnten. Äh, ich habe zwei ja, Namen aufgenommen. Ja, glaube
1: ich auch. Also, dass der noch in Runde 1 rutschen kann. Yeah, 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 ja, nee, nee, Ja,
0: ähm, da, da, yeah, auf jeden Fall. Aber auch, ich habe jetzt halt einfach nicht Dark Horse-Kandidaten von mir. Ich glaube so, mittlerweile, ah, glaub, okay. mittlerweile, dass Louis sign von Georgia der Safety in Runde 1 geht, weil der kriegt richtig, richtig Hype. Ja, lese ich ähm, auch.
1: Haben wir auch noch eine Frage gleich zu und das sehe ich halt gar nicht.
0: Bin ich persönlich auch nicht. Und dann wäre er vielleicht eh, aber es wird sehr viel einfach über Matt Correll diskutiert. Ich glaube irgendwie mittlerweile schon, dass er in Runde 1 geht. Ich bin noch nicht ja. so sicher, was ich davon ja. halten soll. Ich, ich, Matt Correll, ich bin einfach super unsicher, was ich mit dem machen soll. Ich habe einfach keine mhm. Ahnung. <lacht> aber ja, okay. Dann nächste Frage: ähm, Besteht eurer Meinung nach die Möglichkeit, dass unerwarteterweise unerwarteter doch ein Team bis an 1 hochtradet um sich den Quarterback der Zukunft ähm, holt? Also Saints, Panthers, Falcons, irgendwie sowas? Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Nope. Die Jaguars werden eigentlich.
1: sich das so viel kosten lassen? Ich glaub's nicht.
0: Ich glaube, die Jaguars würden das gerne machen. Ich glaube einfach dieses Jahr macht das niemand. Also das, okay. ja, sehe ich einfach nicht. Ähm, bin ich da, bin ich bei dir? So und dann hat er hier Bayern einer ähm noch das Positionsranking. Also wir sollen die Rankings der Positionsgruppen sollen wir mal raushauen. Deswegen gerne komm raus.
1: Ja auf eins habe ich ganz klar Edge definitiv bei mir. Ganz klar Edge Defender. Dann Cornerbacks tatsächlich schon. Dann Wide Receiver. Dann Offensive Tackle dann kommen die Quarterbacks, danach die Safeties, leider, und ganz hinten, Interior, O-Line, beziehungsweise davor Defensive Tackles noch, dann Interior, O-Line und das war's, glaube ich, ne, habe ich alle Running, running Backs und Tight Ends hast du Natürlich, noch Natürlich, tight end, tight end, vergiss es, Alter, hinter die Offensive Liner ähm, und Running Backs, joa, hätte ich jetzt mal spontan hinter die Quarterbacks gesetzt. Also, okay Edge, Cornerbacks, Offensive Tackle, Wide Receiver, Quarterback, Running Backs, Safeties, Defensive Tackle, Interior, O-Line, Tight Ends.
0: Da könnte man ja glaube meinen, du denkst, das ist hier eine durchschnittliche Quarterback-Klasse. Naja, mm. <lacht> also ich habe Edge, ja. Tackle, Cornerback, Wide Receiver, so meine Top 4. Dann habe ich Interior Defensive Line, dann habe ich Linebacker, dann habe ich Safety, dann habe ich Interior Offensive Line, dann habe ich Quarterback, Running Back, Talent. So, die drei offensiven Positionen hier habe ich als meine letzten drei. Ganz hinten dran.
1: Hot Take Alert.
0: Naja, geht. Ähm, okay, hier, der selbsternannte Sportexperte hier. Das, das gefällt mir der Name. Ähm, wie hoch sollte man für einen First Round-Pick den Positional Value mit einbeziehen? Ist ein Hutchinson am Ende über einem Hamilton anzusehen, weil seine Position mehr Value hat. Das ist
1: halt das Ding. Das ändert sich ja einfach in den letzten Jahren dann doch in der NFL. Diese Evaluation von Safeties, wie wichtig die irgendwo sind. Klar ist der Edge Defender immer der Erste, der irgendwo, wenn der Quarterback der wichtigste Spieler ist, derjenige ist, der den Quarterback unter Druck setzen kann, der den Quarterback beeinflussen kann. Und wenn du da jemanden hast, der Elite ist, wenn du da sogar zwei hast, die Elite sind, kannst du einfach den wichtigsten Spieler des Spiels zerstören, rausnehmen aus jedem mhm. aus jedem Snap, aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich in den nächsten Jahren immer unwichtiger werden wird.
0: Ja, also ich finde, ich, find, ich habe jetzt mal so gesagt, ich würde ich, ich sagen, ja, das hat eine Relevanz, Positional Value, aber man muss halt auch sehen, dass unterschiedliche Spieler und Spielertypen auch unterschiedlichen Value für verschiedene Teams haben. Also, äh, Einfach ein Cornerback, der ist immer wieder das typische Beispiel, aber ein großer, langer Cornerback, der vielleicht jetzt nicht so ultraathletisch ist, hat halt für ein reines cover team eine ganz andere Be Relevanz als für andere, für andere Schemes, für andere Teams. Ähm, also es gibt halt einfach Ausnahmen. Ne? Also man kann vielleicht dieses Jahr sagen, so, oder man sagt generell, Defensive Tackle ist irgendwie nicht so wichtig, aber man muss auch gucken, wie oft gibt es halt gewisse Spielertypen und gewisse Spieler, und wo ist halt die Scarcity, also wo sind einfach die Spieler, also wenn es dieses Jahr jetzt zehn gute Edges gibt und es gibt aber nur einen Jordan Davis und es gibt vor allem wahrscheinlich auf dieser gesamten Welt auch nur einen Jordan Davis, also einen Spieler oder einen Typen, der diese athletischen und physischen Maße mitbringt, ja, vielleicht ist es dann okay, auch wenn Defensive Tackle nicht so hoch äh, anzusehen ist, den halt irgendwie früher zu ziehen, also ja, ich glaube, ja. das muss man halt dann immer Absolut. so mit ein, ähm, einbeziehen. So, dann Christian Göppner fragt, ähm, er sagt, das ist eine doofe Frage, gibt es nicht, ähm, wobei, will Doch, ich das nicht so sagen, gibt aber hier gibt's es das nicht. Ja, aber hier nicht. So. gibt
1: richtig doofe Fragen, wenn du zum Beispiel
0: die Ice Age 3 anguckst. Ja. Okay. ja jetzt, nee, jetzt nicht.
1: ein Küken das Mammut, das Mammutweibchen, habt ihr noch irgendwelche Fragen, fragt das Mammutweibchen und das Küken sagt, übrigens, was ich immer schon mal wissen wollte, wenn sie Wasser trinken, schmeckt das dann im Rüssel nach Popel dann? Gibt es schon doofe Fragen.
0: Ich finde die eigentlich legitim, die Frage. Aber gut, okay. Ähm okay. <lacht> er fragt aber eine Frage, die eigentlich ganz ganz gut ist, weil ich glaube, dass äh, vielleicht einige sich da noch keine Gedanken drüber gemacht haben. Was hat ein, Spiel, ein College eigentlich davon, dass ihr, ihr, ihre Spieler gedraftet werden? Bekommen sie von der NFL oder von der Franchise eine Ausbildungsentschädigung oder ähnliches?
1: Das gibt es ja im Fußball. Im Football, soweit ich weiß, nicht.
0: Ja, aber muss es halt auch nicht. Erster Punkt, ähm,
1: muss es halt auch
0: nicht. Genau, weil der Punkt
1: ist, man sieht das an der SEC, die seit Jahren regelmäßig die meisten First Round Prospects rausbringt. Das bringt ihnen natürlich Prestige. Die Kids an der High School sehen, da muss ich hin, damit ich die größten Chancen habe, um so gut gecoacht zu werden, so weit gebracht zu werden, eventuell in der ersten Runde des oder der Draft gezogen zu werden. Kohle abzusammeln mit meinem ersten Vertrag und quasi auszusorgen, wenn ich vernünftig haushalte, für den Rest meines Lebens und meinen Lebenstraum zu erfüllen, weil man darf nicht vergessen, sieben Prozent glaube ich, der Highschool Schüler kommen überhaupt nur ans College und von, dem kommt, von denen kommt nochmal nur ein kleiner Teil überhaupt in die NFL ähm, und da glaube ich schon, dass du als College einfach viel davon hast, als dass es dir konsistenten weiteren Erfolg bringt, in eben diesen immer wiederkehrenden Recruiting-Cycle, wenn die Spieler und Spieler, nicht Spielerinnen, aber dann doch nur Spieler in dem Fall sehen, da kommen viele NFL-Spieler her. Dann gehe ja. ich schon eher dahin, als dass ich jetzt meinetwegen, entschuldige bitte, aber zu Louisiana Tech gehe oder zu Utah State gehe.
0: Ja, genau. Das ist ja, das ist ein ganz großer Teil. Und man muss einfach auch sehen, die Colleges verdienen mit ihrem, verdienen einfach Millionen und sehr, sehr viele Millionen mit dem, was sie da tun. Also, ich glaube, dass ist vielen einfach nicht bewusst, dass es viele Bereiche in den USA gibt, wo College Football halt einfach größer ist als die NFL. Also, und einfach auch mehr Wo
1: teilweise leben von abhängen hunderttausende oder tausende, weil die einfach alle dafür arbeiten, sei es der Sicherheitsdienst vom vom ähm, vom Stadion, sei es der Würstchen Caterer, sei es irgendwelche Newspaper, die sich nur auf College Football News jeden Tag spezialisieren, was weiß ich nicht.
0: Genau, also die Relevanz ist so ich ich habe schon oft genug gesagt so, ne? Also, ich habe es halt in Ohio selbst miterlebt. Ich ich würde mal grundsätzlich sagen, dass Ohio State im Staat Ohio einfach die größere Relevanz hat als Cleveland Browns und die Cincinnati Bengals zusammen. Also, das ist halt einfach im Zentrum da, das ist in der Hauptstadt und das ist halt einfach das Ding schlechthin. Ähm. Und deswegen, das darf man da, das darf man da nicht unterschätzen. Das ist halt einfach eine andere Nummer, als hier mit, also ja, Uni, Sport ist hier eh nichts Großes. Ähm, aber deswegen kann man sich glaube ich, auch nicht so gut vorstellen, wie riesig das eigentlich ist. Okay, so, äh, wie machen wir unser Big Board? Ähm, ja, das haben wir eben schon besprochen. Da haben wir eben schon ja, eigentlich alles zugesagt, richtig. oder? Wie das ja. jetzt dieses Jahr abläuft. Finde ich auch. Okay, also, jetzt hat der Lambo23 hier äh, nach den Learning spots gefragt für unsere Wide Receiver, Qu Quarterbacks und Runningbacks. Ich würde jetzt mal sagen, Running wir machen... Ja aber, es, den, ja. ja, aber das ja, aber fand ich auch schwierig. Ja, aber lass mal irgendwie ganz schnell Top 5, Wide Receiver und dann Quarterback und Running Back irgendwie Top 3 machen.
1: Okay, alles klar, Top 5, Wide Receiver. Ähm, Garrett Wilson, Washington, Jahan Dodson war meine Nummer 2, würde ich gerne in Cleveland sehen, Jameson Williams, Chargers, Drake London, New York Jets und David Bell, Baltimore Ravens.
0: Ja, ja, okay, spannend. Bei mir ist Drake London, habe ich in Atlanta mit äh, mit Pits zusammen. Das finde ich ah, ziemlich nice. Ich
1: völlig, ja, klar.
0: Das wäre nice. Ja, ja gibt auch verschiedene, noch. gibt doch verschiedene Fits, mhm. die geil wären. Garrett Wilson habe ich bei den Packers. Ähm, der ist halt sehr vielseitig. Also, der, ich okay, das Birks ist das bei
1: denen tatsächlich, weil ich äh, ja. sehe, dass die zwei Wide Receiver nehmen tatsächlich und dann ist Burks für mich einer davon.
0: Oh, das wäre natürlich crazy, ja. Ähm, also... Ich könnte mir schon vorstellen, dass also es ist natürlich schwierig, auf das Level zu kommen. Aber Gerald Wilson hat am ehesten das Skillset davon, wie er spielt, gar nicht, dass er besser als der andere, aber am ehesten das Skillset, wie er spielt, um in Davon Adams Fußstapfen zu treten. Ähm, ich finde, der passt am besten irgendwie zu. Trailer Burks habe ich zu den Eagles, ähm, weil man da jemanden hat für Contested Catches, aber auch, wo man irgendwie Touches manufacturing kann. Jameson Williams ah, habe ich...
1: Ah, äh, war doch auch ein ganz guter Contested-Catch-Receiver, habe ich mal gehört irgendwann.
0: Äh, aber, ja, genau. Hm. Äh, Jameson Williams habe ich zu den Bills. Einfach Josh Allen launched einfach uh, einen Deep Ball uh, nach sexy. dem anderen. Das wäre einfach ultra-sexy. Mhm. Und ja, ich muss natürlich jetzt hier was zu Eric Also kann man das wär, sagen. Auch
1: eine krasse, krasse Dings, ne? Also mit mit dem noch... Also ich meine ja nur, ne? Stevon Diggs, ja, ich meine ja nur... Ähm, hier, 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 wie heißt der? Gabriel Davis, von dem ich wahnsinnig viel halte. Dann noch Tyler yes. dawson Locks. Krass hast du schon dir was einfallen lassen. Ja, ja vor Bears. allem
0: bevor die jetzt hier irgendwie Brees Hall oder sowas ziehen da, was mm, teilweise gemockt mm, wird. ey, Er macht da halt lieber ja, das, oh, was ein Scheiß. Auch ja. Ähm, ja, und dann noch natürlich noch Eric Sukaanma. Ähm, ich würde es lieben, wenn er bei den Bears unterkommt. Ähm, ich glaube, das könnte ich mir ja, ziemlich cool vorstellen. Geil. Das wäre wär nice. Mhm. Wäre nice. So, äh, ganz kurz. Also ähm, Quarterbacks. Ich gehe kurz meine drei durch. Ähm, Willis habe ich einfach nur zu den Lions gepackt, weil das bedeutet, dass das Chaos gleich zu Beginn beginnt, äh, beginn beginnt äh, zum Start beginnt äh, und äh, das das kann da einfach nur nice sein. Plus, was ich cool finde in dem Szenario ist, sie haben halt noch einige Picks, ne? Also sie können den schon noch supporten mhm. ähm, drumherum, wie sie es aufbauen können. Äh, Sam Howell habe ich bei Pitt, ich glaube, das passt ganz gut in die Offense ähm, und Desmond Riddler habe ich tatsächlich jetzt mal hier ähm, zu Carolina gepackt, nämlich aus dem Grund, er ist halt am weitesten meiner Meinung nach und hat Durchaus einiges an Upside, aber wenn sie halt jemand ziehen, das muss ja jemand sein für die aktuelle Situation. Und ich nehme da halt einfach so viel lieber Desmond Ritter als freaking Kenny Pickett.
1: Ja, ja, muss ich auch sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass es diese Madness geben wird mit, mit ähm, den Steelers, nicht den Steelers, mit, ähm, mit den Lines. Saints, dass sie nochmal hochgehen. Ähm, Was, nochmal bitte? Wie bitte? Mit den Lions. Nee, nee, dass, dass, dass die, dass, wir haben eben doch über die Saints gesprochen auch, dass die, ähm, warum ah, die yeah, äh, den Trade mit mit den Eagles gemacht haben und ähm, dass sie nochmal hochgehen und dass sie sich tatsächlich Malik Willis sichern wollen. Also Malik Willis für mich New Orleans. Dann war meine Nummer zwei ja auch Sam Howell. Und da würde ich ganz gerne einfach nur der Story wegen und weil ich das irgendwie cool finde, sehen dass ähm, Carolina zurücktradet und dann am Ende der ersten Runde Sam Howell nimmt, nachdem sie nochmal hochgetradet sind nach dem Trade Tradeback ähm, und dann machen wir an der 3 Matt Correll, tun wir Henry den Gefallen,
0: Seahawks. Das wäre lustig. Also das würde ich auch schon gerne sehen, ne? also diese Diskussion. Ja. Ach, es war, war auch schon gut. Ähm, Running Backs. Ich tue mich super schwer, weil er äh, gefühlt braucht halt eigentlich kein Team in Running nee. Back, außer ist, Houston. Ich habe auch,
1: auch schon bei, bei den Bills ganz oft gelesen, was du gesagt hast, Brees Hall. Ganz ehrlich, nochmal so ein Typen wie, 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 ähm, Singletary. Brauchst du den? Nee.
0: Nee. Ja, also ich habe jetzt einfach, ich habe jetzt bei Ty Chandler zu Houston gepackt, ähm, weil ich glaube nicht, dass Houston in der ersten Runde jetzt hier anfängt oder früh irgendwelche Runningbacks zu ziehen, das glaube ich jetzt einfach nee, nicht. Ich auch nicht. Ähm, James Cook finde ich bei den Raiders, glaube ich, ganz lustig ähm, und Kenneth Walker habe ich mal zu den Falcons gepackt.
1: Ja, Kenneth Walker, Falcons finde ich auch sexy. Ich mach mich es mir dann einfach, weil Runningbacks äh, habe ich gar nicht gelesen in der Frage, wie gesagt, und äh, mocke dann tatsächlich zu den Bills, Brees Hall, der meine Nummer zwei gewesen ist. Und Nummer drei hatte ich ja Karen Williams tatsächlich. Und den würde ich ganz gerne, lass mich mal kurz gucken, ähm, bei den Giants sehen, wenn sie dann Sa Saquon Barkley endlich mal irgendwie schaffen, weil der eh immer verletzt ist und ähm, ich mir den bei Brian devil in der Offensive ganz gut vorstellen kann.
0: Okay. Ja, bei welchem Spieler könnt ihr den Hype der letzten Woche nicht nachvollziehen? Ähm, ja, Louis Sain und weiter oder
1: ich habe eben schon Louis Sain gesagt und zu Boy Mafia habe ich auch schon was gesagt. Also die beiden. Ja.
0: Wer wird früher als auf unserem Board gezogen und wer später? Ähm, früher <lacht> wird bei mir Arnold Ebbicetti gezogen. Den habe ich nämlich nicht so früh wie andere. Ich glaube, der oder wie er gezogen wird. Hm. Resolve wird deutlich früher als auf meinem Board gezogen. Ich weiß, ich, vielleicht müsste ich den nochmal angucken. Vielleicht habe ich das nicht so evaluiert, wie es also. Aber ich sehe einfach das Besondere da irgendwie nicht. Also ich habe den ja. halt einfach echt... Den. Ja. Und später, ja, Petri also kann mal Kai Phillips, die habe ich halt alle deutlich höher, als, mm. äh, als das, was mm. passieren wird.
1: Ja, ja also ich glaube vor allem, du hast jetzt schon zu vielen was gesagt, wir haben ja auch noch eine Frage bekommen zu äh, Returnern. Willis Jones Jr. von Tennessee. Habe ich tatsächlich inzwischen, ich habe den nochmal angeguckt, ähm, ich mochte den, also... Ähm, Guter Körperbau für einen Returner, kann Space kreieren, ist schnell, hat gute Acceleration im Körper, schöne Adjustments, wenn er äh, merkt, okay, der Safety, der Cornerback ist jetzt ein bisschen zu dicht an meinen Fersen dran, aber der ist auch schon 25, wenn er sein erstes NFL-Spiel macht und den habe ich teilweise in den Top 40 inzwischen gesehen. Krass. Das sehe ich nicht. Das ist mir dann doch entschieden zu früh. Alles andere hast du schon ganz gut äh, dargelegt.
0: Dann noch, äh, es wurde nach dem besten Scheme-Fit gefragt. Ja. Ähm, ja, ist auch immer nicht so einfach. Ich habe jetzt hier drei okay, Sachen ich aufgeschrieben. Jones, ich
1: habe wie gesagt, finde ich ganz cool. Und ja. ähm, dann habe ich auch noch Source Gardner eben ja schon angesprochen, für die Giants.
0: Ähm, ja, ich habe Olave zu den Chargers. Ich könnte mir Trent McDuffie sehr gut in der Eagles-Defense vorstellen. Und Malik ja, Willis könnte auch. ich mir, auch wenn ich es eben jetzt anders ein anderen Team, also eine andere einen Landing-Spot hatte, aber Malik Willis würde auch sehr gut bei Pitt passen, also bei den Steelers. Okay, so, nächste Frage. Wie wichtig ist die Competition in der Bewertung, Yannick?
1: Unwichtig. Nein, Quatsch. Natürlich musst du dir überlegen, wenn jemand 7,80 Meter groß ist und nur gegen 1,20 Hannes spielt, ist das jetzt wirklich so das Wahre? Ähm, aber ich sage immer, wenn jemand die athletischen Trades hat und sie so einsetzt, dass er gegen schlechte Competition gewinnt, woher willst du wissen, dass er nicht auch mit den athletischen Trades mit dem guten spielt, dass er einfach zeigt, auch gegen bessere, meinetwegen SEC, Big Ten, Power Five Competition, Notre Dame abliefert. Deswegen finde ich dieses Thema Competition einfach wahnsinnig schwierig einzuschätzen und bewerte das eigentlich meistens, relativ geringfügig nur in meinen Grades. Ich kann aber jeden und jede verstehen, die sagen, wenn jemand nicht in der SEC abliefert, dann liefert er nirgendwo ab. Ja. Oder wenn jemand in der Pack 12 nicht abliefert, liefert er in der SEC erst recht nicht ab. Deswegen ja. würde ich das ganz gerne weitergeben an dich, die Frage, mit dem Glauben, dass du das ähnlich beantworten wirst.
0: Ja, ich finde es immer schwer zu be beantworten. Es wird mir zu viel drauf rumgehackt. Es wird auch zu häufig generell gesagt, naja, mhm. äh, auf dem NFL-Niveau wird es jetzt äh, eh viel schwerer und ich glaube nicht, dass die aber sich da durchsetzen halt deswegen, können. Aber
1: NFL-Niveau ist auch für SEC-Spieler schwierig.
0: Ja, also das, 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 meinte ich, das meinte ich gar nicht, sondern ich, ich meine vor allem auch, dass generell dann wird immer gesagt so, ja, in der NFL sind die aber alle viel schneller und sonst wie, ja, das ist richtig. Aber die kommen halt alle aus dem College. Also die waren da ja, ja alle irgendwann ja. mal auf dem Level, was halt langsamer ist. Also dieses Argument macht einfach keinen Sinn. Ähm das
1: ist das Ding. so Wenn du die Intangibles drauf hast, ist es scheißegal, auf welchem Niveau du spielst.
0: Genau. Also ich finde gerade bei Quarterbacks finde ich es relativ, also fast sogar am, nein, nicht am meisten irrelevant, aber es gibt halt einfach Quarterbacks von sehr niedrigen Niveaus, die sehr gut geworden sind. Und wenn die halt ihre Bälle gut anrücken, ja. wenn die einen guten Prozess haben und so, eine Learning Curve ist da immer aber das hängt mit so vielen anderen Faktoren ab. Ne? Wenn Trey Lance von North Dakota State kommt, super niedriges Niveau spielt, aber schon mega viele Verantwortung hat und schon voll, also viel mehr macht als zum Beispiel jetzt Malik Willis dieses Jahr oder Matt Corell oder sowas, weil er einfach viel mehr Verantwortung in dieser Offense hat, viel mehr schon weiß. Also boah, hängt so viel dran. Ich finde halt das was grundsätzlich. Ist
1: halt auch so ein, so ein, so ein Bias-Ding. Ne? Also wie viel Coverage mhm. bekommt überhaupt auf der nationalen Ebene? Prospect ja, ja, X. So, ich habe eben gesagt, nur 7% der Spieler, die vom High, von der Highschool kommen, schaffen es an College. Dann ist es scheißegal eigentlich, ob du Division 3, Division 2, Division 1-Athlet bist. Du hast es als einer von 7% ans College geschafft. Und ja. nur weil das im Fernsehen keiner sehen kann, was für ein geiler Max du bist, irgendwie so wie Jeremy Chin vor zwei Jahren, heißt es nicht, ja. dass du nichts drauf hast.
0: Yes, also ich, ich möchte schon gern sehen, dass die dominiert haben auf einem niedrigen Niveau. Ne? Also das ist schon, ja, wenn da jetzt jemand ein, so... Gesagt, das ist wenn du
1: ein Larry bist auf einem niedrigen genau. Niveau, dann musst du nicht sagen, das ist das, was ich meine. ne? Wenn, wenn du es wirklich ablieferst und zeigst auf dem niedrigen Niveau, genau. wenn du da dominierst, dann gebe ich dir gerne und jederzeit die Chance zu sagen, zu zeigen, in der SEC, in der Big Ten oder meinetwegen von Division 2 auf Group of 5 Niveau nur hoch. Da kann ich sehen, dass der auch dominiert, weil alles von den Voraussetzungen her stimmt und finde es dann unfair zu sagen, ach nö, die Competition.
0: Ja, fair. Okay, ja, Yannick, äh, die Frage aller Fragen, sind Combine und Pro-Day pro overrated?
1: Ja, ich sage einfach mal ja. ne. Also klar, athletische Testungen gibt es nicht so viele am College. Athletische Testungen sind gerade am College auch oft so, wenn ich sehe, oh, am College wird er irgendwie mit 6-3 gelistet, am Ende ist er nur 6-1 groß, das ist natürlich gerade für Offensive Tackle wichtig, gerade für Wide Receiver nicht unwichtig, ähm, aber, äh, das ist halt, wird ja von vielen immer so lachhaft, das finde ich dann doch ein bisschen hart auch wieder als Unterhosen-Olympiade betitelt, ähm, aber das, gerade, gerade der Fordiatisch, wenn du da nicht die richtige Technik hast, wenn du schon vom Start weg richtig stehst, hast du keine Chance irgendwie, eine gute Zeit zu laufen und es gibt natürlich Leute, Athleten, die das jahrelang üben, weil sie wissen, wie wichtig das inzwischen ist und dann gibt es Leute, die sagen, boah nee, ich bin so dominant, ich bin mir meiner Rolle so sicher, ich übe den Dreck nicht, ich äh, laufe dann eben eine 4-8 und dann ist das so. Ähm, deswegen glaube ich schon, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich auch immer das Gefühl habe, dass so kurz vor dem oder der Draft bestimmte Prospects hochgeschrieben werden von bestimmten Beatwritern, weil die irgendwo auf Klicks kommen wollen, weil vielleicht sogar da irgendwelche ich möchte jetzt keine Verschwörungen aufmachen, aber irgendwas muss da sein, dass es immer jedes Jahr so ist, dass bestimmte Prospects von all und denselben nach oben geschrieben werden, wo ich mir einfach immer denke, bin ich jetzt dumm oder habe ich den nicht gesehen oder warum machen die das? Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass der overrated ist, weil du so natürlich irgendwo eine athletische Vergleichbarkeit bekommst von den Athleten, aber ob das jetzt unbedingt das primäre Werkzeug wäre, das ich einsetzen würde, um Spieler zu evaluieren, halt doch für fragwürdig.
0: Ja, gehe ich, äh, geh ich grundsätzlich mit. Also, man sollte es auf keinen Fall ignorieren. Man kann sich das schon angucken, irgendwie mit reinnehmen, kann gucken, stimmt das jetzt auf Tape oder über, stimmt das damit überein oder nicht? Äh, was bedeutet das jetzt für mich? Ähm, aber, also ich habe dieses Jahr schon wieder das Gefühl, dass das dass zu viel darüber gesprochen wird. Also es wird schon wieder einfach zu dominant. Und ich ehrlich, war, 40 weil... Body
1: Times, ne? Neuer Rasen verlegt, ja. beziehungsweise neuer Turf verlegt, alles schneller. Boah, geil.
0: Ja, also... Da
1: wieder da man, Mal stoppt die Uhr eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, bevor die eigentlich die Schranke durchquert haben. Mal stoppt sie irgendwie 0,1 Sekunden danach. Also ist alles auch eh ungenau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist nicht das Wahre irgendwie irgendwo. Und so ein bisschen aus einer vergangenen Zeit noch, habe ich das Gefühl.
0: Okay, so, jetzt noch eine ziemlich coole Frage, wie ich finde. Ähm, und zwar von NWE-4. Auf welche Persönlichkeiten, Typen kann sich die Liga freuen? Beispiel letztes Jahr ähm, Najee Harris.
1: Das ist eine gute Frage. Ich mag George Kalaftis, ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum. Ich hatte den ja auch an zwei in meinem Edge-Ranking. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein Der sieht so ein bisschen aus wie wie einer von Krabby und Goyle aus Harry Potter, aber hat so viel mehr drauf irgendwo irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum ich den so so spannend finde. Und ich mag solche Typen wie Thebodor, wie Gardner, die den Juice einfach haben, die sagen, ich bin der beste Spieler im Draft in der Draft, die Bock darauf haben zu zeigen, dass sie ähm, besonders sind. Ob es jetzt coole Stories wie ähm, wie Naji Harris, Harris like gibt da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Hast du da mehr in Zeit als ich?
0: Och, ich ich, ich finde es auch nicht so einfach, aber ähm, zwei Spieler, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, äh, also Malik Willis hat man ja viel mitbekommen und der wirkt erstmal sehr sympathisch und cool. Desmond Ridder ist so der Typ für mich dieses Jahr. Also das ist einfach ein cooler Dude, ähm, der auch schon ein bisschen ja, entspannter irgendwie ist. Äh, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass der irgendwie Papa ist und so. Das hat schon was... Hat schon Einfluss und dann ja, Chris Olave ist ein cooler Dude. Also das ist einfach echt ein guter guter Typ, ähm, was ich so die letzten Jahre mitbekommen habe. Ähm, ja, das wären jetzt so die Namen, die ich hier hatte. Okay. So, der gute Dennis, äh, ja, hat ja auch nochmal hier unsere Meinung äh, zu dem Marvin Lil in Frage gestellt. Ähm, ich glaube nicht, dass er so spät gibt, wie er sagt hier, wie David Nixon da letztes mm, Jahr. Mm. Das ist ja bitter. Ähm, aber nein, ja, der wir ist sind ja nachher ja in 5
1: nichts. gegangen, glaube ich, ne?
0: Ja, yeah. aber wir sind uns ja, einig, das. es hat sich nichts ja. verändert bei unserer Meinung. Nee,
1: haben wir eben auch schon gesagt, genau.
0: Genau, so, dann hatten wir noch eine Frage zu Christian Watson, die hatten wir schon. Ähm, ja, wir haben es schon zu Vegas ausge ähm, was, was gesagt. Ähm, wir hatten schon was äh, zu den Spielern, die fallen, gesagt. Äh, und Jabo haben wir auch schon abgefrühstückt. Ähm, genau, dann noch kurz von Lukas, der hat nochmal was gefragt. Ähm, was sind genau eigentlich Freshmen und so weiter? Und äh, ab wann gibt man zu Draft? Ähm, die einen irgendwie früher und die anderen später. Ist relativ simpel. Also du kommst ans College und äh, hast vier Jahre an, an, also das vier Jahre lang praktisch spielen, da gibt es Ausnahmen. Ähm, wodurch es vielleicht fünf Jahre werden können. Im ersten Jahr bist du Freshman, das ist praktisch der Erste in Deutschland. Äh, Im zweiten Jahr bist du Sophomore, im dritten Jahr bist du Junior, im vierten Jahr bist du Senior. Ähm, wenn du ein Jahr Pause machst oder sehr wenig spielst, dann kriegst du ein sogenanntes Ratchet-Jahr und kannst das vier Ganze Spiele. auf Genau, Maximum vier, vier maximal Spiele. Und kannst das auf fünf Jahre erweitern dann. Ähm, genau und deswegen ist es halt so. Ne, dann gibt es welche, die gab es
1: jetzt noch diese 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 Covid-Situation, wodurch du Super genau. Senior werden konntest, wo allen eine extra Legibility gewährt wurde, wenn sie dann gerne genau. wollten.
0: Genau, also und dadurch kommt es halt zustande, dass man, halt, du musst mindestens drei Jahre am College gewesen sein, deswegen gibt es welche, die mit 21 gehen und es gibt welche, die halt irgendwie länger am College waren ähm, und dann halt erst irgendwie mit 22, 23 gehen oder sowas. Ähm, und
1: auch da kommt ja dann wieder dazu diese Highschool-Verknüpfung, ne? manche skippen ihr Senior-Year, haben, haben schon genau. im Junior genug Credits gesammelt, dass sie an die Highschool können, sind deswegen als Senior erst 20 und andere sind ein Jahr länger am College, an der Highschool gewesen, waren meinetwegen nochmal im Juko oder was auch immer, ähm, wo ich gar nicht genau weiß, ob das auch genau so gegen die Eligibility zählt. Ich glaube, ja, ne?
0: Ich glaube schon, ja, ja. Wenn
1: du ans Juco gehst ähm, oder haben ein Jahr nochmal eine Runde gedreht in der Highschool, also nochmal die Klasse wiederholt, was auch immer. Deswegen kommen diese Altersunterschiede einfach auch zustande teilweise.
0: Genau, also Juco Junior College äh, ist das. Und ähm, ja, es gibt auch noch andere Fälle. Vielleicht hatte jemand mal, ein, also ein Ratchet ist ja immer so, eine Aus-, an so ein Jahr, das praktisch fast oder ganz ausgesetzt war. Vielleicht gibt es auch mal ein Medical Ratchet. Manchmal gibt es Ausnahmen, wo die NCAA, dieser Dachverband, äh, den Spielern dann eine Sondererlaubnis gibt, noch ein Jahr dran zu hängen, wenn sie irgendwie verletzt waren oder so. Ja, und so kommt das dann zustande, dass auch mal Spieler älter sind. Ähm, gibt es auch noch mal ganz große Ausnahmen bei Utah und dann BYU. Die, genau, Utah und BYU. Äh, gibt die, die, die Mormonen, die, die dann auch noch mal auf, ach, wie heißt das? Äh, äh, Mission. Auf Mission gehen, nee, das ist ja auch noch mal zwei nee, heißt Jahre das dadurch.
1: Heißt das, heißt das nicht anders?
0: Doch, die Mission oder? Ist das nicht das? Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall so ein, so ein kirchliches Ding da, wo die irgendwo hinfahren, zwei Jahre, und dann da irgendwie äh, sich engagieren oder sowas. Ähm, und da ist es letztendlich halt auch so, dass die dann teilweise, also wenn ein Spieler vom BYU kommt und älter ist, dann hat das was damit zu tun. seit ähm, ist halt da in Utah, diese, diese Unis. Ähm, genau, gibt es halt viele verschiedene Faktoren, äh, die, da, die da mit reinspielen. Und dann, ja, haben tatsächlich nur noch eine Frage, und zwar von Max. Und da geht es okay. äh, darum, dass der ähm, sagt, dass es, oder fragt, was unsere Meinung zu Kingsley erinnertbar ist. Ähm, er, er sagt, über den wird viel zu wenig gesprochen, könnte meiner Meinung nach eine Ecke höher gehen, als, als viele vielleicht denken. Was denkst du denn zu ihm? Boah.
1: Hm. ist jetzt für mich ähnlich wie Ebi Kitt hier Jemand, der nur ein Elite-Trade hat, ähm, der ein reiner reiner Speedrusher ist. Viel mehr sehe ich nicht. Also meine das Top Ten hat er es nicht geschafft.
0: Also er hat, er hat auch nicht in meine geschafft. Ähm, das ist richtig. Ähm, ist jetzt interessant. Ich fand ihn nicht super speedy. Äh, ich fand den explosiv, gut gebaut, hat echt Power, kann sich von Blockern lösen. Ist das Run-Defender nicht gut im Processing? Also seine Gaps sind viel zu oft frei. Ich fand den nicht. Bendy ähm, darf das Pass Arsenal echt noch gerne ausweitern ähm, oder erweitern. Ja, also letztendlich äh, Speed to Power war gut. Das hat mir gefallen. Aber gerade dieses mentale Processing in der Run Defense, ähm, ja, für mich ist es ein viertrunden Runden Pick. Also ja, nicht nicht besonders spielen. heftig. Nee. Ja, also Kein sieht der Studium Max anscheinend Blau, nee. dann noch mal ein bisschen besser als wir.
1: Ja. Kein neuer Jadavion Clowny, wie gesagt, kein neuer first Overall für die South Carolina Gamecocks.
0: Okay, okay, damit sind wir durch. Äh, ja, sorry, Leute, wenn das vielleicht äh, teilweise ein bisschen schnell war oder wir ein bisschen an Qualität abgebaut haben. Äh, aber es ist jetzt 23.28 Uhr, äh, wir sind, glaube ich, ein bisschen fertig. <lacht> ähm, wir sehen sind und hören uns mal
1: bei der Live-Coverage. Ähm, da könnt wir genau. uns auch noch genug Fragen um die Ohren ballern und den Jungs von Cover genau. 2.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Und in so dem, auch immer, ne? Discord, also, Adza genau. genau in dem Discord, Adzata der Kick auf Twitter und Instagram, per Mail, hallo, Adzata der Kick Kickoff.de Könnt ihr uns immer Fragen stellen, da antworten wir auf natürlich ähm, und freuen uns auf jeden Fall über den ganzen Austausch. Kommt in den Discord, äh, seid irgendwie am Start. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen, <lacht> es ist doch dieser Mockdraft äh, geplant auf jeden Fall.
1: brunch genau. Wieder zwei tolle also, Gäste wir haben Start. jetzt,
0: Janik, Janik, wir, wir haben jetzt alle Positionspreviews fertig. Wir haben es geschafft. Wo ist dein Jingle, wenn man ihn
1: braucht? Wo ist dein, du hast doch hier dieses Jingleboard hier auch drin, oder nicht?
0: Ja, jetzt gerade nicht mehr. <lacht> Schade. <lacht> ja, aber das ist schon cool. Also wir gucken jetzt ja. noch nochmal, ob wir noch eine Folge davor einschieben oder was wir da jetzt nochmal machen, also es wird nicht nur noch den Mock-Draft geben, vielleicht machen wir noch irgendwas anderes, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder so, dann schreibt uns auch immer gerne, dann gucken wir, ob wir das umsetzen können und genau, die Folgen, die auf jeden Fall kommen, ist äh, wahrscheinlich, jetzt wird es am Sonntag vor der Draft aufgenommen, unser Mock-Draft und ja, dann äh, gibt es die Folgen an allen drei Tagen des Drafts oder der Draft, ähm, jeweils danach direkt, dass ihr morgens alles am Start habt und danach gibt es dann natürlich irgendwie Recaps. Äh, wir gucken, was da irgendwie passiert ist und so. Und äh, ja, also es kommt noch eine Menge. Ähm, und dazu natürlich die Live-Coverage. Also wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, und jetzt sind wir, glaube ich, Definitiv. beide fertig.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, durch, raus und äh, fertig mit der Folge, ja.
0: <lacht> Sehr cool. Also, dann äh, habt noch eine schöne restliche Woche. Äh, ja. Bleibt gesund und so weiter und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Danke fürs Bis dann. Zuhören. Ciao. Bis dann. Tschüssi.